0: 김경래
1: 최강시사 박원순 서울시장의 죽음은 기억코 혹은 예상대로 정치 싸움의 또 다른 소재가 되어버렸습니다. 가장 극단적인 부류로는 장례식장 앞에서 춤을 추면서 박 시장의 죽음을 조롱하는 극우 유튜버 무리들이라고 볼수 있는데 이들은 뭐 가장 순수한 형태의 악마의 얼굴을 보여주고 있습니다. 이 와중에 정의당 유호정 의원이 서울특별시가 주관하는 장례를 반대하고 조문을 가지 않겠다고 선언을 했는데 그 폭풍이 거셉니다. 대표적인 비난의 논리는 타이밍론인데 왜 지금 벌써 성급하게 나중에 해도 될 것을 뭐 이런 식이죠. 당으로서의 전략을 말하는 것이면 그렇게 평가할 수도 있을 겁니다. 그런데 문제제기 자체를 반윤리적인 행동으로 치부하면 더 이상 대화가 불가능한 상황이 되지 않겠습니까? 서울시 주관 장례를 반대하는 청와대 청원이 50만명이 넘게 서명을 했습니다. 문제제기가 있으면 어, 서울시 주관이 필요한 이유를 설명을 하면 되지 그 문제제기 자체를 그렇게 비난할 필요가 있을까요? 어, 고 박원순 서울시장의 가장 큰 족적이 성인지 감수성, 성평등 쪽이라는 점을 생각을 하면 문제제기에 대한 지나친 비난은 또 이유를 배반일 수도 있고요. 기자의 질문에 욕설로 대응하는 이해찬 대표식의 반응은 상황을 더 악화시킬 뿐입니다. 망자에 대한 예의 그리고 피해 호소자에 대한 보호 어느 하나만 딱 선택할 수는 없는 일 아니겠습니까? 7월 13일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. <목소리> 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 참여는 짧은 문자 오0원 김자 100원입니다. 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 방송에 반영하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는 요 뉴스 언박싱 끝나면 은 3차 북미 정상회담 이게 가능할까요? 어, 미국과 북한에 지금 돌아가고 있는 상황 홍현익 세종연구소 수석연구위원과 함께 알아보고요. 2부에서는 부동산 정책 오늘은 야당 입장 좀 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
3: 언박싱
1: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 밖에 오실 때비 오고 있죠? 비가 오고 있었습니다. 예, 저도 운전하면서 새벽에 비 많이 오더라고요. 운전 조심하시고요. 어, 우산 안 챙기신 분들은 챙겨서 나오시면 좋을 것 같습니다. 어, 오늘 지금 이제 곧 열리겠네요 박원순 시장 연결식이 오늘 있는 거죠 지금 발인이 7시 반에 있겠다는 거죠
2: 그렇습니다 발인 시각은 오전 7시 30분이고요 운구 차량이 오전 8시 서울광장에 도착할 예정입니다 그리고 8시 30분부터 서울시청에서 박원순 시장 연결식이 온라인으로 진행이 되는데요 장례위원회 공동집행위원장이 더불어민주당 박홍근 의원인데 네. 코로나19 방역에 협조하고 소박하게 치른다는 기조하에 장례 절차는 온라인으로 진행한다고 밝혔습니다 박 위원장은 고인을 추모하는 어느 누구도 피해 호소인을 비난하거나 압박해 가해하는 일이 없도록 해주길 호소한다 또 이렇게 당부를 하기도 했습니다
1: 어, 뭐 이렇게 호소를 할 정도면 어, 뭔가 그런 2차 가해라든가 이런 게 지금 벌어지고 있다는 얘기겠죠 거꾸로 얘기하면 그죠?
4: 그렇죠 지금 뭐 온라인 커뮤니티라든가 이런 데서 아, 박원순 시장의 어떤 죽음을 애석해하는 그런 일부 인용자들이 굉장히 좀 극단적인 논리를 들어서 이 피해호소인을 비난한다든지 여러 가지 네. 뭐 음모론을 이제 제기한다든지 이런 글들을 올렸는데 그런 글들에 대한 어떤 반응이나 이런 것들을 또 언론이 여과 없이 그냥 쭉 보도를 하면서 상당히 이게 어떤 사회적인 큰 문제인 것처럼 이제 보도가 쭉 되고 있습니다. 네. 어쨌든 그런 흐름이 있는 건 사실이기 때문에 그거에 대해서는 이렇게 좀장래위연회 측이 중심을 잡고. 그런 일이 없도록 해야 된다. 이렇게 얘기할 필요가 있겠죠. 다만 네. 또 우려가 되는 것은 더불어민주당의 이제 그 대변인인가요? 어, 얘기를 할때이 사건에 대해서 뭐, 어, 박원순 시장에 대한 의혹이 뭐 어떤 그냥 일방적인 주장에 그치는 것과 같은 뭐 그런 차원이다라는 식으로 이제 어, 그런 음. 빌미, 그런 이제 뉘앙스로 이제 좀 말한 부분도 있고 해서 네. 전반적으로 지금 어떤 박원순 시장에 대한 애도의 목소리 속에서 이렇게 좀 그렇게 좀 부정적으로 비춰질 수 있는 문제가 될수 있는 만한 발언들이 나오고 있어서 그런 것들 들은 좀 우려가 됩니다. 허윤정 대변인이었죠 민주당,
2: 민주당 대변인. 대변인인데요. 저기 워딩이 뭐였어요? 그러니까 지난 1 0일 국회에서 기자들하고 만났을 때 네. 그 고인의 의혹과 관련해 당에도 정보가 없다. 보도되고 네. 있지는 않지만 고소인 주장과 전혀 다른 얘기도 있다 이런 얘기를 했거든요. 근데 내용이라든가 음. 출처를 전혀 밝히지 않았습니다. 그래서 네. 또 다른 좀 논란을 불러올 수 있는 발언을 해서 좀 도마에 올랐습니다.
1: 대표적으로 쓸데없는 얘기죠 이게 그. 당에 정보가 없다면서 정보가 있는 것처럼 또 얘기하는 게. 거기서 그쳤어야 되는데. 말도 안 맞고 서로 간에. 지금, 어, 올, 지금 코로나19 상황임에도 불구하고 추문행렬이 지금 주말 사이에 꽤 많았습니다. 그죠? 그니까 이틀
2: 내내 이제 서울광장 음. 주변에 분양소를 찾은 시민들의 조문행렬이 계속 이어졌고요. 어제 뭐 이렇게 서울시가 또 따로 특별히 온라인 분양소를 마련을 했거든요. 음, 지금 한 네. 100만 명 정도 가까이 지금 온라인에 조문을 했다고 합니다. 그데 지금 뭐 약권이라든가 여성 단체에서는 또 장례 절차가 과도하다. 네. 이제 반대 목소리도 내고 있는데요. 공무수행 중 사망이 아님에도 서울시 주관으로 5일장을 치르는 건좀 과도한 측면이 있고 네. 피해자 보호를 외면하는 조치다 이렇게 좀 비판을 하고 있습니다. 네. 청와대 국민청원에 뭐 이렇게 동의한 사람도 한 54만 명 정도 되고 있는 상황입니다. 네.
1: 이거 이 이런 어떤 진통이라고 할까요, 갈등이라고 할까요, 뭐 시각 차이가 분명하게 드러나고 있는데 이제 정의당이 이 와중에 이제 좀 뭐랄까 그 대표적으로. 어떤 진통이 큰 모습을 보여주고 있는 거죠
4: 그렇죠 앞에 말씀하셨는데 류호정 의원하고 그다음에 장혜영 의원이 두 사람이 네. 박원순 시장에 대한 어떤 조문 거부 의사 뭐 이런 거를 밝히면서 지금 이 피해 호소인이 굉장히 사회적으로 고립될 수 있는 그런 상황에 처해 있기 때문에 네. 그 피해 호소인의 어떤 옆에 서는 어떤 선택을 하겠다 이렇게 얘기를 한 것에 대해서 당내에서 그리고 외부에서도 여러 가지로 이제 말들이 많은 그런 상황입니다 그런데 이제 이 의원 두 의원의 이제 말은 이제 좀 정확히 봐야 되는 것이 네. 뭐 박원순 씨 시장에 대한 어떤 추모나 이런 애도를 하지 않는다 뭐 이런 내용은 아니거든요. 그런 것들을 분명히 밝히지만 동시에 또 사회적으로 피해 호소인의 어떤 여러 가지 압박이나 이런 것들이 현실화되고 있는 부분이 있기 때문에 분명히 또 균형을 맞춰야 되지 않겠느냐라는 차원에서 한 얘기인데 어쨌든 이 얘기 때문에 정의당에서는 이제 뭐어 박원순 시장을 모독하고 있다 뭐 이런 주장을 하면서 탈당하겠다 이렇게 밝히는 이 사례들이 많이 늘어나고 있고 정의당 관계자도 뭐 탈당 신청이 늘어난 것은 사실이다라고 얘기를 하고 있는데 반면 또 네. 어쨌든 좀 피해 호소인의 측에 서 있겠다라는 연대 의사를 밝혀준 것은 고맙다 이런 주장을 하는 뭐 일부 당내에 이제 그런 인사들도 있다 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다.
1: 어 정의당은 사실 안희정 지사 전 지사 장례 그러니까 모친 장례식 관련된 네. 그 입장에서도. 그랬고 요번도 그렇고 좀 비슷한 어떤 갈등이에요 이게 그렇죠? 그렇죠. 음. 그
4: 안희정 전사 지 모친 뭐 장례식의 문제에 대해서도 거기에 이제 조문을 간다거나 조화를 보내는 것 자체를 문제 삼았다기보다는 공적 직함을 가지고 그리고 공식 직책을 이제 넣은 그런 것들을 보낸 것을 이제 비판한 것이기 때문에 그런 비판은 잘 이제 좀 어, 전체적인 맥락을 같이 이해할 필요는 있을 것 같습니다.
1: 네. 그데 뭐. 이 정의당 뿐만 아니라 정치인들도 사실 이제 이런 상황에서 막 이제 약간 구설에 오를 가능성이 높잖아요. 말을 자꾸 이제 하다 보면은. 그렇죠. 그 중에 이제 뭐 민주당도 그렇고 통합당도 그렇는데 민주당 쪽 얘기 중에는 어, 이해찬 대표가 이제 기자들하고 약간의 원쟁? 원쟁은 아니군요. 기자를 좀 혼낸 그런 상황이었죠. 그그 상황 좀 잠깐 설명을 해 주시죠.
2: 지난 10일 박원순 시장 빈소를 찾아 조문을 하지 않았습니까? 음, 네. 그때 이제 기자들이 고인에 대한 성추행 의혹이 있는데 당 차원 대응이 있느냐 이렇게 물었는데 처음에는 예의가 아니다라면서 답을 피했거든요. 그런데 기자들이 거듭 물으니까 이해찬 대표가 언성을 좀 높이면서 취재진을 향해서 땡땡 자식들 이렇게 이제 표현을 했습니다. 근데 이 장면이 카메라 이제 그대로 담기면서 이제 방송이 좀되기도 했는데요. 네. 예찬 대표가 이후에 자신의 발언에 대해서 또 사과를 하기도 했고요. 배현진 또 미래통합당 원내 대변인은 지난 11일 자신의 페이스북에 그 박원순 시장의 아들 박주신 씨가 이제 귀국을 했잖아요. 어, 뭐 아버지 상이니까요. 그렇습니다. 네. 그래서 이 심재판에 출석을 해서 오랫동안 부친을 괴롭혔던 의혹을 깨끗하게 결론을 내달라 이런 글을 썼는데 네. 박주신 씨와 관련된 병역법 위반 혐의는 2013년에 이미 무혐의 처분이 됐습니다. 네. 지금 진행 중인 이 심재판은 이 박주신 씨가 아니라 박 씨에게 의혹을 제기했던 이들에 대한 공직선거법 위반 혐의 재판이거든요. 네. 그니까 미래통합당 배현진 대변인이 좀 착각을 한것 같습니다. (웃음)
1: 죽음을 둘러싼 여러 가지 어, 잡음들이 좀 있군요. 어쨌든 미래통합당은 당 차원에서 조문을 하지 않겠다라는 거죠, 지금? 당 차원에서 조문을 하지
2: 않겠다는 그런 입장으로 방침을 정했고요. 그러면서 김은혜 미래통합당 대변인이 어제 논평을 냈는데 어, 대대적인 서울특별시장에 대한 조문은 성폭력 의혹 피해자에 대한 민주당의 공식 가해다, 이런 입장을 밝혔고 고인을 잃은 충격은 이해하지만 민주당은 무엇이 진정으로 고인을 위한 길인지 다시 생각하기, 생각해보길 바란다라는 또 입장을 내놓았습니다. 안철수 국민의당 대표도 박원순 지장 빈손을 조문하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 저도
1: 금요일부터 어, 뭐 주말 내내 참 난감한 상황이잖아요. 그래서 사람들이 어떻게 생각하는지 뭐 SNS나 이런 것도 쭉 보면서 생각을 좀 정리해보려고 왔는데 정리가 잘안 되더라고요. 네, 힘들어요. 뉴스도 네.
4: 힘들고 뭐, SNS도 힘들고. 네. 근데 분명한 거는 추모를 한다라는 행위 자체가 어떤 부적절하다라고 얘기하는 기 것은 제가 볼 때는 좀 무리한 것 같습니다. 추모하고 네. 싶은 마음, 애도하고 싶은 그런 표현들은 또그 그 자체로 존중이 돼야겠죠. 네. 그런데 그것 때문에 그것 때문에 이, 마, 앞에도 말씀드렸지만 피오소인이 위축되거나 어떤 그런 부분들이 있다라고 하면 그런 부분들이 이제 뭐 연결되는 어떤 표현들이 나온다고 하면 그것들이 이제 제한이 돼야 되는 거죠. 네. 근데 지금 미래통합당의 입장. 그냥 뭐 모든 추모와 그런 것들이 뭐 일종의 가해다 이렇게 얘기하고 있는 것이기 때문에 좀 그렇게까지 말할 부분은 아니다라는 생각이 들고 더군다나 앞서 말씀하신 박주신 씨 의용 뭐 이런 거를 갖다가 붙이는 것은 의도가 굉장히 명확하게
1: 드러나는 거 아니겠습니까? <웃음> 예. 그런 점에서 좀 안타깝습니다. 설마설마 설마 했는데 피해자 신상 털기도 실제로 진행이 되고 있는 것 같아요. 네. 이건 2차가 전형적인 아주 전형적이죠. 예, 2차가이기 때문에 이런 부분들은 진짜 자제를 해야 되지 않을까 하는 그렇습니다. 생각이 들고. 근데 이 와중에 백선엽 장군이 또 사망을 했습니다. 그래서 이, 이 논란은 사실 굉장히 오래된 논란이잖아요. 그런 근데 그렇죠. 이, 그, 박원순 시장 사망하고 또 같이 붙으면서 논란이 조금 더 가속, 아 가열된 느낌? 이런 느낌도 좀 있어요. 그렇죠.
4: 그렇죠. 이 백선엽 예벽 대장이 뭐백세를 일기로 10일 밤에 사망을 했고 네. 장지는 대전 현충원이다 이렇게 결정이 된 건데요. 이게 아무래도 이제 그 빈소가 차려진 그 시기가 비슷하다 보니까 네. 지금 이제 언론은 뭐이 박원순 시장 그리고 백선엽 전 백선엽 대장 이렇게 붙여서 어떤 그진보와 보수를 가르는 조문 전국이다 뭐 이렇게 막 쓰고 있습니다. 근데두 개의 어쨌든 뭐이 사건은 다른 거고 그걸 다 음. 뒤섞어서 이제 뭐 진보 보수의 문제이다 얘기하는 게좀 이상하다는 생각이 드는데 네. 어쨌든 이런 논란으로 불을 붙이고 있는 게또 이제 미래 통합당이다 이런 생각이 좀 듭니다 왜냐하면 이제 주호영 원내대표 같은 경우에 11일에 이백선엽 장국을 동작동 국립현충원에 모시지 못한다면 이게 나라인가 뭐 이렇게 쓰기도 네. 했는데 이게 사실 지금 백선엽 장군 백선엽 대장과 그리고 그 유족들도 대전현충원에 묻힐 것은 이미 알고 있었고 그것은요. 그것에 대해서 이제 뭐 불만이 없다고 얘기하는 상황이거든요. 그럼에도 불구하고 굳이 뭐 서울에다가 모셔야 된다 이렇게 주장을 하는 것은 사실은 여기에 담겨져 있는 어떤 이데올로기 전에 어떤 그런 부분들을 계속 부각시키고 싶어하는 것이기 때문에 굳이 이렇게까지 얘기할 문제인가라는 의문은 좀 듭니다. 그런데 백선엽
2: 씨 장남이요. 예. 계속해서 언론 인터뷰에서 한 얘기가 있거든요. 예. 그러니까 아버지도 가족도 대전현충원에 안장된다는 건 이미 알고 있었고 예. 아버지도 생전에 대전현충원 안장에 만족을 했다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 이걸 정치권에서 지금 특히 미래통합당이 정치적 논란 쟁점을 만들고 있는 것 같은데요. 불필요한
1: 어떤 그런 논란이지 않나 싶습니다. 근데 어 분명 또또 또 다른 측면에서 보면은 이 현충원에 모친 친일파 네. 아 그러니까 공식적인 친일파로 규정된 사람들이 있지 않습니까? 그 이장을 하는 그런 법안이 올라가 있잖아요. 그렇습니뭐 예. 이른바 파묘라고 하는 근데 그 그게 올라가 있기 때문에 이제 미래통합당에서는 어, 지금 뭐 움직임이 그런 거 아니냐 지금 그쪽 아예 대전연충원도못 묻히게 하는 게 아니냐 그러니까 이제 네. 국립묘지법 개정안이
2: 지금 발의가 되어 있는데요 네. 이건 이제 더불어민주당 김홍걸 의원이 가장 강력하게 지금 이걸 추진하겠다라는 입장을 밝히고 있거든요 네. 국립묘지에 안장된 친일파 묘를 강제 이장하는 그런 방안인데 네. 만약에 이 법안 처리가 시도가 되면 은또 여야 간의 또 극한 대립은 이어질 가능성은 있습니다
5: 음.
4: 근데 이게 꼭그 문제다라고 보기에는 이제 좀, 물론 이제 미래통합당은 의심을 하는 부분은 있는데, 네. 지금 기본적으로는 서울연충원이 꽉 찼기 때문에 이제 대전연충원으로 그렇죠. 가는 음. 거거든요. 네. 만장되 있기 때문에. 네. 그렇기 때문에 이제 이렇게 된 것이고, 그뭐치일파 파묘 뭐 이런 것은 사실 음. 지금 뭐 법안이 발의된 수준인 것이지 그게 뭐 처리가 된다거나 뭐 이런 전망이 있는 것도 아니고, 다만 이제 과정에서 보훈처가 네. 이전에 이제 백선엽 대장 측에 가서 이제 뭐 그럴 가능성도 있지 않겠느냐 라는 얘기를 했다라고 보수 언론들이 막 보도를 한 적은 있었습니다. 그런데 그것도 이제 당시에 이제 해프닝 또는 논란인 네. 것이고 사실 정리된 거거든요 어느 정도 이제 네. 유족들이 이렇게 얘기하고 있지 않습니까 대전형 중원에 가는 걸로 안다고 네. 그래서 좀 과도한 문제 제기다
1: 역시 좀 그런 생각입니다. 어, 백선혁 장군은 결국은 그 간도 특설대 그 독립 군을 토벌했다는 것으로 네. 어, 유명했던 그 한도크설대에서 복무했던 사실에 대해서 결국 사과를 하지 않았습니다. 어, 돌아... 한 번도 사과나 사죄를 안 했습니다. 예, 네. 그 부분이 좀 안타깝다는 생각이 좀 들고요.
4: 내가 굳이 독립운동을 네. 하려고 게릴라를 했었다고 뭐 했다고 한더라도 독립이 됐겠는가 뭐 이런 식의 서술을 해놨기 때문에 네. 반성이나 어떤 뭐 사과나 이런 것들이제 없었던 거죠.
1: 어찌됐든, 한 사람의 죽음을 어떻게 평가를 해야 되는지, 이 부분이 참 난감하기도 하고, 사회적으로 합의를 이루어지기, 특히 이제 정치적으로 되게 민감한 사안일 경우에는 참 어려운, 어렵다는 생각이 좀 듭니다. 네. 자, 그나저나, 국회는 개원을 아직도 못 했다면서요? 이게 개원식 같은 것들을 원래 했던 모양이죠? 그러니까 원래 그 가장 늦게
2: 개원을 했던 게요. 예. 18대 국회였던 2008년 7월 11일이거든요. 예. 근데 21대 국회가 어제도 이제 개원을 못 하지 않았습니까? 아. 그래서 개원 후 가장 늦은 개원을 한 그런 국회가 됐습니다. 음. 근데 문제는 여야의 향후 협상 가능성이 현재로서는 매우 불투명하다는 그런 점인데요. 특히 이제 오는 20일 같은 경우에 김창룡 경찰청장 후보자 인사청문회가 예정이 돼 있지 않습니까? 네. 미래통합당이 이미 그 박원순 시장과 관련해서 음. 대대적인 공세를 예고를 하고 있기 때문에 순탄치는 음, 않을 것 같습니다.
1: 그것도 그렇고 공수처는 뭐 전혀 진행이 안 되고 있죠. 그렇습니다. 그죠? 네, 네. 그뭐 잊어, 잊어버린 것 같습니다. <웃음> 잊어버린 것 같아요. 잊어버리게 된것 같습니다. 부동산법 관련해서도 지금 뭐 여당에서는 내놓고 있지만 그게 야당에서는 뭐 전혀. 더르고 있습니다. 예. 지금
4: 다주택자들을 죄인으로 만들고 다 세금
1: 폭탄을 <웃음> 안겨서 뭐일주택자까지다
4: 말려 죽이려는 것이냐 뭐 이런 분위기입니다. <웃음> 지금.
1: 어, 부동산 관련해서는 저희들이 2부에서 미래통합당의 송석준 어, 부동산특위위원장 어, 저희들이 예정되어 있으니까 그때 좀 자세히 좀 입장을 물어보도록 하겠습니다. 오늘 뉴스 언박싱은 여기까지 됐죠 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 김미나 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다. 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 북한 얘기 좀 해볼까요? 어, 트럼프 대통령에 이어서 폼페이오 국무장관도 3차 북미 정상회담 가능성을 좀 열어놓는 분위기입니다. 어, 김여정 부부장 얘기를 들어봐도 뭔가 여지가 있는가 싶어요. 최근 좀 이따 자세히 얘기를 하겠지만은. 물론 이제 섣부른 기대는 금물이긴 합니다. 남북 관계, 뭐 북미 관계에서 지금 상황 을 어떻게 읽어야 될지. 그리고 비건 국무부 부장관이 우리나라 일본 차례로 방문하고 지금 미국으로 돌아갔죠. 어떤 성과가 있었는지 세종연구소 홍현익 수석 연구위원과 얘기 좀 나눠볼게요. 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까?
1: 네. 지금 비건 부장관 어, 우리나라에 왔다가 일본 거쳐서 갔는데 뭐. 뭐 눈에 보이는 가시적인 뭔가 뚜렷함 뭐 족적은 없는 것 같기도 하고 그래요 어떻게 평가하십니까 뭔가 있었나요?
3: 네 비건 부장관이 스스로 얘기했듯이 네. 어, 최선일를 만나러 온건 아니다 네. 어, 그렇게 얘기를 했고요 그러니까 그거는 뭐 목적 달성을 못하고 뭐 그런 게 아니고 네. 일단 트럼프 대통령이 어, 북한이 6월 달에 저렇게 막 난리치고 그랬는데 네. 가서 좀 어, 미국 대선 때까지 큰 큰일 저지르지 않도록 좀 다독이고 <웃음> 네. 알아 네, 네. 근데 그거는 상당히 성공한 것 같아요 아~ 이, 이 김여정의 그 담화를 보면 네? 어 미국이 아직 그 작년 말에 그 크리스마스 선물 네. 그러니까 장거리 미사일 발사나 뭐 핵실험 같은 거 네. 이런 큰 사고를 치지 않을까 걱정하고 있을 것 같은데 에 그거는 전적으로 미국이 처신하게 달려있다 우리를 다치지만 않고 다치지만 하지 않고 예. 건드리지 않으면 모든 것이 편안하게 흘러갈 것이다. 예. 그러니까 어, 미국이 먼저 자극하지 않으면 자기들도 큰 도발은 11월까지 안 하겠다. 뭐 이런 음. 얘기를 했거든요. 네. 이것만 해도 트럼프는 굉장히 만족하지 않을까 이렇게 아. 생각합니다.
1: 와서 뭐, 닭한 마리만 먹고 간건 아니었군요. 아, (웃음) 그런데 잘 이해가 안 되는 게요. 북한이 무슨 큰 뭐, 일이라도 저지를 것처럼 뭐, 연락사무소 폭파하고 뭐, 대북 그, 확성기 같은 거막 설치하고 막 이러다가 갑자기 모든 걸또 스톱시켰단 말이에요. 그리고 북한, 미국이 비건이 오니까 또 약간 유화적인 목소리를 내고. 이게 도대체 무슨 기후가 뭔지 북한이 원하는 게 뭔지 속내가 뭔지 이게 좀 헷갈려요 보는 사람이. 어떻습니까?
3: 북한이 지금 내부 사정이 굉장히 어렵고 예. 더군다나 코로나가 돌발적으로 북한은 전혀 예측하지 못한 코로나가 생겨서 예. 중국하고 러시아에 기대서 어, 생존을 못해가려고 했는데 오히려 그 코로나 들어오면 나라가 망할 수도 있으니까 아예 네네. 문을 닫아 버렸잖아요. 그러니까 네. 어 제재는 계속되고 얼마나 힘들겠어요.
5: 네.
3: 그런 상황에서 이저 6.12 싱가폴 북미 정상회담된지 2년 2년이 되고 네. 저6 1 5 정상회담 20주년이 되니까
5: 네.
3: 그러면 김정은 위원장이 들어서서 결국은 남한하고 미국하고 어 조금 대화쪽으로간 건데 네. 우리만 양보하고 우리 살살 우리 삶은 더 어려졌다. 네. 그러면은, 결국 지도자가 잘못 생각한 거 아니냐, 이렇게, 이런 비난이 있을 수 있기 때문에, 네. 한국한테, 이, 그러니까 사실은 미국이 제재를 가하고, 남북 관계도 우리 정부는 잘하려고 그러는데, 미국이 못하게 해서 그러니까 미국을 욕해야 되는데, 네. 미국을 욕하면 판이 완전히 깨지니까, 음. 아 애꿎은 한국을, 한국에게 그 잘못이 있다라고 지적하면서, 네. 자기는 책임을 모면하고, 근데 이제 가다 보니까 어, 저는 애초에 기획했다고 보는데 가다 보니까 확성기 방송 같은 걸 해봐야 나만의 확성기가 훨씬 더 우세하고 네. 북한이 우리한테 선전할 게 뭐가 있습니까 네. 그러니까 해봐 그 남북 간의 긴장 조성해 봐야 그 어, 어느 정도만 하면 정치적인 효과가 있는데 네. 일, 일정 수준을 넘었으면 자기들이 손해다 네. 그래가지고 이제 돌아선 거고요 그런 상황이니까 김정은은 어 지금으로서는 일단 책임을 모면한 건 성공했고요. 네. 그리고 중요한 것은 어 6월 달에 그런 사단을 안 버리면 그냥 한국 한국하고의 관계도 별벌렸고 네. 미국도 그냥 쳐다보지 않으면서 대선 치를 거란 말이죠. 네. 그럼 존재감도 없어지고 음... 자기네들이 어뭐저 어떻게 그렇다고 큰도발 할 수도 없고. 네. 따라서 아 어, 한국과 미국의 정책을 바꾸라고 막그 시끄럽게 떠들어서 아침도 네. 끌고 정책 변화도 모색하면서 했는데 그나마 이제 우리 정부도 지금 인사 개편하고 그런 거 보면 남북 관계 잘해보려 고 그러잖아요. 네. 그다음에 트럼프도 뭐저 DVD라도 보낼그저 자기네들 독립기념일 음. 행사 DVD라도 보낼 것 같고 그런 비건도 보내고 하는 거 보면 네. 김정은은 나름대로의 목적은 달성했다. 음. 예, 그렇게, 저는 그렇게 보고요. 예. 물론 북한의 이, 어, 세계적인 이미지, 도발의 이미지 이런 거는 훨씬 더 강해졌지만, 나름대로 김정은도 챙긴 게 있다.
1: 음. 그렇게. 이제, 이제, 김정은은 나름대로 챙긴 게 있다 치면요. 그러면은, 네. 앞으로 대선 전에, 어, 어떤 네. 큰 이벤트가 혹시나, 이제 뭐, 김여정은 그런 일 없다. 올해는, 네. 어, 뭐, 조미 정상회담 이런 거 없, 순회회담 없다. 라는 식으로 못을 박았는데, 그 뒤에다가 또, 또 앞으로 일은 모른다. 이렇게 또 이상한 단서를 붙였어요. 뭔가 네. 벌어질 가능성이 있다고 보십니까?
3: 어, 북한이 오히려 기회를 살리는 것 같아요. 지금.
5: 어허.
3: 가만히 있으면 전혀 아무 일도 없을 건데 네. 에, 지금 트럼프가 국내 정치 생활하냐고 정신이 없는 것 같은데 네. 에, 하, 북한과의 이벤트 그저 생각하다가 왜 많으냐. 네. 우리가 지금 안할려는게 아니라 요로요로한 요러 것만 해주면 하려고 그러는데 네. 조금 더 힘을 좀 내봐라. 음. 그러니까 그 김여정이 몇 가지 얘기한 거 있잖아요. 세 가지 조건을 얘기하고 두 가지 어 실질적인 회담 재개 조건 얘기했는데 네. 요게 사실은 어 역으로 엄청난 메시지라고 이제 보여요. 음. 예, 예를 들어서 미국 측이나 필요하지 우리에겐 무익하다. 트럼프가 자기 국내 정치 이용하려고 그러는데 그게 아니라 우리에게도 좀 도움이 되는 걸좀 생활 바라는 거고요. 그 다음에 순회들 간의 특별한 관계까지 깨질 수 있다. 뭐인데, 어 이거 저어 섣부르게 하면은 우리 그나마 트럼프하고 김정은 위원장 간의 사이를 좋게 지내는 걸 바랐는데 네. 그렇게 자꾸 우리 이용하려 그러면 관계가 깨질 수 있다. 그러니까 결국은 다 집약되는 게 네. 북한의 입장을 생각해서 나오면 회담에 나갈 것이고. 네. 그런데 미국의 트럼프 대통령은 하고 싶은데 볼튼이나 폼페어나 펜스 부통령이나 이런 사람들이 반대해서 못하는 걸 잘하니 좀더 힘을 내서 그 사람들 설득해서 나와봐라. 그런데 이제 지금 시간이 얼마 없으니까 그리고 미국이 약속을 해도 정권만 바뀌면 안 지키고 그러는데 따라서 음. 당신이 재선될지도 모르는데 우린 서두르지 않겠다. 그런데 만약 나온다면 나오기 전에 미리 우리가 요구하는 걸 먼저 좀 갖고 와라. 적대시 정책을 철회한다면 협상할 수 있다. 이렇게 네. 얘기하고 있어요. 그런데 이... 하고 싶은 얘기 다 하는 거죠. <웃음> 네.
1: 그러니까 겉으로 서로 간에 이 메시지만 전달하고 제스처만 취하는 게 아니라 실무적인 어떤 접촉 이런 것도 진행이 될, 되고 있을까요? 물 밑에서. 그치,
3: 폼, 폼페어가 뭐 얘기하다 말았는데요. 예. 어뭐그 정상급이 아니더라도 어느 수준에서라도 뭐 예. 얘기할 수 있... 다 그러했지만 그러나 이제 조건이 적절하고 개취하기에 유용한 활동이 있다면 네. 아 그걸 자기가 밝혀야 되는데 <웃음> 있다면이라 그랬으니까 음. 아직은 본격적인 건 적어도 뭐 지금 전개되는 건 없다라고 이제 봐야 될것 같고요. 예. 그, 트럼프 대통령 역시 네. 에, 뭐 도움이 된다면 그랬는데요. 네. 저는 저 웃음이 나오는 게 볼튼 회고록과 관련해서 네. 뭐에 도움이 된다는 얘기가 없어요. 음. 그러니까. 제가 보기에는 자기의 재선에 도움이 된다면 그런 것 같아요. 음,
1: 그럴 가능성이 높죠. 그런데
3: 재선에 도움이 된다면이라는 것도 나쁜 건 아닌 게 음. 재선이 도움이 되려면 대움이 되기 위해서 정상회담을 하고 그리고 거기서 성과도 있어야 되는데 미국민이 바라보기에 성과가 있어야 되는데 그거는 비핵화가 진전이 있다는 거거든요. 음. 그러니까 설사 트럼프가 도움이 된다면 일이 재선에 도움이 된다면이라고 생각해도 이거는 의미 없는 것은 아니다 예. 이렇게 생각이
1: 듭니다 이게 중요한 얘기인지는 네. 잘 모르겠는데 아까 잠깐 말씀하셨는데요 미국 독립기념일 행사 이걸 네. DVD를 달라고 김여정이 얘기를 했어요 네. 이거 갑자기 너무 뜬금없는 얘기인 것 같아요 이게 무슨 의미예요 이게
3: 이것도 노림수가 굉장한 네. 건데요 네. 일단 이런 얘기를 할수 있으려면 김정은과 트럼프와의 사이가 굉장히 가깝다는 걸 과시하는 거고요 아. 첫 번째는 예. 일단 이거 어떻게 뭐 이런 걸 갑자기 얘기를 하겠어요. 어, 그러니까. 그 다음에 이제, 어, 그, 그만큼 가까운데, 네. 미국이 지금, 어, 정상회담 하고 싶어도 굉장히 그 여러 가지 절차상 어렵고, 또 특히 폼페이어나 마이크 펜스나, 네. 어, 뭐 이런 그 실무 최고 관료들이 지금 그 굉장히 난색을 표하고 있으니까, 네. 일단 쉽게 시작해보자. 네. 이 DVD 보내면서 특사 같은 걸좀 보내라. 음... 그러니까 북한이 요청했으니까 네. 그거 전달한다라고 보낼 수도 있잖아요. 올드네고에도 예. 보면 폼페이오가 네. 평양에 갔는데 김정은 만났냐는 물어보지도 않고 그냥 저 트럭 사실 폼페이오는 못 만나고 왔는데 네. 그 엘튼 존의 로켓맨 CD 전했냐 그것만 물어보더라는 거. <웃음> <웃음> 그래서
5: 예 <웃음>
3: 그거. 김여, 그러니까 북한이 보통 연구를 많이 하는 게 아닌 것 같아요. 음. 그래서 특히 김여정은 의전도 하고 에, 자기 행사 그런 걸다 관할하기 네. 때문에 네. 10월 10일이 정권 수립 기념일이잖아요. 7 네. 1 5주년이거든요 네. 그러니까 대대적으로 준비하고 있는데 거기에 참고도 좀 하려고 그러는 것 같아요. 음. 미국이 그 의전 행사 그런 걸 굉장히 대단하게 음. 좀 잘하잖아요. 그러니까. 자기들도 이제 국가주의적으로 뭔가 해보고 싶은데 좀 참고하려는 그런 마음도 있는 것 같아요.
1: 어쨌든 DVD, 뭐 요새는 파일로 그냥 전송하면 되는데, DVD를 <웃음> 그렇죠, 굳이 네. 얘기한 걸 보면은, 이게, 네. 어, DVD를 둘러싸고 뭔가 의전 같은 것들이, 어, 접촉 같은 것들이 진행이 될 수도 있다. 라는 거죠. 예. 그럴 가능성도 좀볼수 네. 있겠다, 이런 생각이 드는데. 근데 요번에 이제 비건이, 어 가기 전에 그런 얘기였어요. 남북 협력을 지지한다. 이게 지금 네. 우리 정부 이제 대북 라인 교체를 하면서 남북 독자적인 사업 이런 얘기들이 좀 나오고 있지 않습니까? 여기 이게 좀 탄력을 네. 받을 수 있을까요?
3: 그러니까 이거 자체로는 저는 굉장히 고무적이지는 않았어요. 왜냐하면 음. 그러면 과거에는 뭐 미국이 남북 관계 개선을 바라지 않았나요? 그건 <웃음> 네. 늘상 해온 얘기예요. 네네. 해온 얘기인데좀더 구체적으로. 예. 남북 간에 이를테면 뭐 철도 도로 협력 같은 걸좀 해봐라라든지 구체적인 음. 뭐 사업을 얘기하면서 여 미국은 절대 방해하지 않겠다 네네. 뭐 이런 식으로 얘기했으면 모르는데 이거는 그냥 추상적인 얘기기 이 때문에 네. 그리고 어 그런 얘기조차 안 했으면 우리 내부에서 네. 미국은 진짜 남북관계를 바, 방해하는구나 네. 이런 의식이 있을까 봐한 얘기지 음. 그말 자체의 미가 있다고 라 보기에는 음. 너무나 적당적입니다일종의좀
1: 립서비스에 불과하다 뭐 이렇게 보시는 그렇죠 거군요. 우리 국내 네.
3: 여론도 지금 일부 여론에서는 남북관계 좀 해보고 그래서 북미관계를 우리가 진검다리 놔주려고 그러는데 그걸 음. 방해하면 도대체 미국은 어, 대화할 의사가 있는 거냐 없는 네. 거냐 이런 생각도 하기 때문에 예. 그래서 립서비스 한 거라 전 그렇게 봅니다.
1: 그런데 지금 이제 뭐 분위기가 어, 그렇게 나쁘지 않게 흘러가고는 있는데 다음 달에 한미 연합훈련 있잖아요. 네. 이게 진행이 되면 또 경색되지 않을까 걱정이 돼요. 이건 어떻게 어떤 변수가 될까요? 이거는?
3: 그렇죠. 그러니까 지금 북한이 얘기하는 네. 지금까지는 뭐 일부 비핵화돼 어, 뭐, 제재해제, 이걸 얘기했는데, 제재해제 그게 문제가 아니라, 네. 다른 게 문제라 그러면서 적대시 철회를 해야 협상이 제기될 것이다 그랬어요. 네. 네. 지금 이제 협상의 문턱을 더 높였는데, 자기네가 갑이라 생각하고 점점 더 많은 걸 요구하는 그런 차원입니다. 음. 그런 거기에 한미연합훈련도 들어있다. 음. 근데 이제 8월 20일경에 하는 한미연합훈련은 중요한 게 문재인 정부가 강력하게 지금 바라고 있는 전시작전권 전환 예, 예. 이걸 마지막 그 테스트하는 훈련이거든요. 예. 그렇기 때문에 저도 남북관계만 생각하면 한미면합훈련을뭐 연기하고 그랬으면 좋겠는데 네. 그런데 이게 또 연기하더라도 전시작전권 전환을 받아오는 네. 어, 뭔가 기술적인 방법을 연구해야 될것 같아요. 네. 전시작전통제권 이번 정부에 못 받아오면 또 다음 정부 말까지 또 연기됩니다. 그렇군요. 또 현실적인
1: 네. 또 상황이 또 있군요. DVD 둘러싸고 뭔가 좀 일이 좀 진행이 됐으면 좋겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 세종연구소 홍, 홍현익 수석연구위원이었습니다 김경래 최강시사 1분 여기까지고요 2부에서는 부동산 정책 좀 다뤄봅니다 8시에 돌아옵니다 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 지금 산청군 거제 쪽지역에 호우경보가 발효됐다고 합니다. 그리고 전국적으로 비가 많이 오고 있다고 하니까 안전에 유의하시기 바라겠습니다. 우산 챙기시고요. 어, 오늘은 부동산 얘기 좀 해보겠습니다. 지금 정부에서 6.17 대책 내놓은 지한 달이 되지 않아서 추가 대책 내놨습니다. 710 대책, 이렇게 불러도 될것 같은데, 이제 617 대책 나, 나오고 나서 이게 계속 또 오히려 어 서울 집값이 들썩들썩한다 이런 얘기가 있었죠. 근데 요번 대책의 핵심은 또 세금하고 그리고 서민과 실수요자에 대한 주택 구입 부담을 덜어주겠다. 뭐요 정도인데, 그거를 야당에서는 어떻게 평가하고 계신지, 오늘은 미래통합당 부동산 특위, 송석준 위원장, 송석준 위원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 송석준입니다. 예.
1: 밖에 비 많이 오죠?
6: 예, 비가 오늘 언론 이 이천에서 올라오는 길인데요. 많이 어, 내리고
1: 있네요. 어, 부동산 일단 총평부터 좀 들어봐야겠네요. 그 어, 6.17 대책 이후에 이제 7.10 대책이라고 할까요? 뭐, 종부세 예. 올리고 예. 그리고 이제 실수요자들 주택보입 부담 좀 덜어주겠다. 뭐, 이런, 대략의, 뭐, 큰 그림은 그런 것 같은데, 평가를 하신다면 어떻습니까?
6: 예, 뭐, 이번 대책이 뭐, 스물 두 번째 대책이라고 합니다. 네. 예, 문재인 정부 들어서 이제 주택 가격을 잡겠다. 네. 그래서 의혹적인 대책들이 계속 이어지고 있는데, 결과적으로는 이번에 기대했던 거에 비해서 상당히 또 미흡하지 않았나. 네. 특히 이제 그동안에, 어, 고질적인 문제가 역시 그 공급부족, 으로 인한 음. 주택 가격 상승으로 이제 보여지는데요. 네. 공급 대책을 보면 너무 좀 한가한 대책이다. 아. TF 만들어서 이제 여러 가지 방안을 검토하겠다. 이 정도 수준입니다. 아. 결과적으로는 이번 대책의 골자도 결국은 징벌적 과세 포인트를 맞췄지 않는가. 예. 예, 그렇게 될 경우에는 그동안에 일련의 대책들, 그런 세제 강화 또 거래 규제 강화 정책들이 오히려 집값만 기대 이상으로 폭동 시킨. 음. 결과에 또 재판이 되어지지 않을까 이런 또 음. 우려가 됩니다. 예.
1: 공급 부족에 대한 대책들이 눈에 띄는 게 별로 없다. 이런 예, 말씀이시네요. 맞습니다. 음. 예. 근데 원래 이제 송
6: 의원께서는 국토부 출신이시고 예. 부동산 정책을 많이 관할하셨었죠? 예, 그렇습니다. 음. 제가 뭐 처음 91년도 공직생활 시작할 때도 어, 그 당시에 어, 노태우 대통령 때 예. 어, 88올림픽 직후 그 주택 부족 문제로 주택 가격 음. 폭등한 시절에 주택 200만 원 건설, 신도시 분당 등 5개 신도시 건설 정책에 좀 처음 참여하면서 공직 생활을 시작했고요. 네. 특히 그 노무현 정부 네. 2005년 8.31 대책에 네. 생애 최초 주택 구입 자금 어대책등을 이제 담당하면서 같이 참여한 적이 있었죠.
1: 음, 예. 저 그걸로 해 가지고 집 샀었어요.
6: 아, 그렇습니까? <웃음> 축하드립니다.
1: 그 네. 근데 지금 우리가 그러니까 그 지금 꽤 오랫동안 부동산 예. 정책을에 관여하셨던 예. 분이신데 요번 대책도 이제 해야 되는 대책이 아니었느냐라는 말도 예. 있어요. 예컨대 이제 뭐 종부세 같은 거 올리고 이런 것들이 어 원래 보유세가 좀 우리나라가 상대적으로 선진국에 비해서 좀 낮은 거 아니냐 그리고 예. 계속 지속되는 정책 중에 하나다 그리고 이번에는 예. 그 올리는 폭이라든가 이런 것들이 강력하기 때문에 시장에서 예. 신호가 돼서 예. 집값을 안정화시키는데 좀 도움이 되지 않겠느냐 예. 요 부분에 대해서 는 어떻게 생각하십니까?
6: 예뭐 저는 사실 그 이번 대책을 보면은 네. 사실은 이제 보유 어, 이제 우리 종부세를 네. 어, 거의 뭐 배로 좀 올리겠다 이런 그렇죠. 거 아니겠습니까 예. 사실 그거는 지금 외국의 사례로 봐도 그 정말 전례가 없는 그래요? 아주 그 음... 굉장히 강한 그런 대책입니다 네. 바로 이런 어, 징벌적 소위 과세라고 말씀을 드렸는데요 네. 예 이렇게 어, 어 다주택 보유자 또는 네. 심지어 지금 (1주택 보유자에게도) 지금 부담이 느는 구조로 지금 이번에 네. 인상을 그 지금 하겠다는 거거든요 네. 이런 세금 중심의 주택 가격 안정 정책 도모는 아~ 과거 8 3일 대책에 또 재판이 될 수도 있다 음. 그당시도 종부세를 전격적으로 도입하면서 네. 어~ 이제 집값을 잡겠다고 했지만 이 조세라는 거는 네. 아~ 이게 또 전가현상이 나타납니다 예 음. 네, 결과적으로는 임대료 또는 매도 가격 게 이제 정가로 나타나서 결과적으로 아~ 어, 예, 임대료나 주택 가격의 상승만을 초래하는. 음. 예, 거는 이미 그 재정학적인 가장 기초 이론인데 그게 자꾸 자꾸 잊혀지고 무, 어, 그걸 무시되는 느낌이 있어서 예, 안타까운 생각이 듭니다.
1: 어, 그러니까 종부세
6: 같은 걸 올리면 오히려 예.
1: 뭐 집값이 올라간다 이런 말씀이신 건가요?
6: 결과적으로 그렇죠. 우선 단기적으로 음. 네. 단기적으로 종부세를 올리거나 네. 그 양도세를 올리거나 하면은. 우선은 그 주택 수요자, 대기 수요자들 입장에서 겁나니까 네. 또 추경 매수에 들어가는 거죠. 네. 패닉, 패닉 바잉에 들어가는 거죠. 예, 공포감에 빨리 사야겠다라는 단기적은 그래서 오르고 네. 또 중장기적으로는 전가 현상으로 인해서 또 비용 상승발 추가 가격 상승이 올수 있다는 거죠.
1: 근데 이제 상대적으로 보면 1주택자도 조금 부담이 늘지만 은 2주택자, 3주택자, 그러니까 말하자면 다주택자들의 종부세율을 음. 높이는 거잖아요 예. 상당히 많이, 많은 이많 폭으로 높이는 건데 그러다 예. 보면 은 부담이 돼서 집값을 내놓을 수 있지 않겠느냐 단순하게
6: 생각하면 은 그렇죠. 그렇게 예. 생각되는 그런
1: 효과는 있지 않겠어요
6: 맞습니다 사실 예. 그런 기대 때문에 종부세 강화가 예. 아주 상당히 그 주택가격 안정에 기여할 거다 예. 그래서 사실은 제가 2005년도 당시에 파세대 예. 대책의 보완 대책으로 생애 최초 주택구입자금 제도를 도입했었죠 그런데 예. 결과는 반대였거든요 음. 왜냐 우선 어~ 다주택자에 대한 부담이 보유 부담이 늘어나면 네. 당연히 팔줄 알지만 네. 실제 어~ 이분들은 어~ 주택을 일종의 투자 개념으로 본다고 보면 네. 어~ 예를 들면 내가 주택을 갖고 있는 것보다 다른 거로 어~ 바꿔봤자 네. 돈이 안 된다 예 네. 네, 그러면은 안 바꾸겠죠 예를 들면 음. 이제 수익률 면에서 네. 어, 내가 지금 현재 주택 뭐 세금 내고도 남는 게 이만큼인데 음. 다른 자산으로 전환했을 때그 네. 비용과 실제 수익률 낮은 주, 수익률 생각하면 아예 그래도 갖고 있는 게 낫겠다 이런 음. 판단을 할 수가 있고요 네. 그다음에 이제또 투자자 입장에서는 네. 또 우리가 이제 일반 실수요자들이 있지만 네. 여유 있는 분들이 또 이렇게 갖고 있는 경우가 있습니다 네. 그런 분들은 세금을 때려도 사실 그 부담 능력이 있기 때문에 음, 그냥 그대로 음. 안고 있을 가능성이 있죠. 네. 또 하나 저는 걱정되는 것이 이게 다주택자에 대한 과도한 부담이
5: 예.
6: 어, 목표했던 거랑 달리 네. 어, 엉뚱한 대로 이게 그 유탄으로 맞아서 지방, 부동산 시장에 오히려 상당한 악영향. 오. 다시 말해서 우리가 지역균형발전 차원에서 우리가 혁신도시도 만들고 했지 않습니까? 예. 그런데 이제 우리가 꼭 같은 자산가들이 예. 투자 개념을 이 똘똘한 이 수도권의 한 채에 집중할 아. 경우에 어, 다주택을 지방에 한 채씩 갖고 있던 이런 전문 어, 고소득자들이 결과적으로는 지방 거를 매도하고 하, 수도권에 집중하면 네. 오히려 지방 부동산시장의 침체를 갑자기 얘기치않게 예. 철회하고 수도권에는 오히려 더 음. 이게 집중해서 더 수도권 가격을 올리는 음. 굉장히 예상치 않았던 정책 부작용도 저는 우려가 됩니다.
1: 뭐. 아까 말씀하신 2005년인가요? 8.31 대책?
6: 2005년. 예, 맞니다
1: 2005년. 그때도 그러면 종부세 도입하고 이런 거를 의원님께서는
6: 반대하셨었나요? 그때? 어, 저는... 네. 어, 그 당시에 종부세에 대해서는 사실 예. 새로운 시도였고, 예. 역대 정부들이 꺼렸던 거를 그때 했었죠. 예. 아감하게 한번, 어, 좀이 집이 많은 사람들한테 부담을 음. 줘서 해보겠다라는 기대감이 그때 컸었고, 저도 사실은 어, 정책 실험을 하는 단계였기 예. 때문에 반대까지는 안 했습니다. 음흠. 다만 생애 최초를 반대했죠. 왜냐하면 실수요자들한테 잘 이렇게 도와주자고 한 건데, 예. 결과적으로는 그게 수요가 폭증을 해서 네. 예, 돈이 이제 운영 재원이 부족해서 음. 제가 많이 고생했던 기억이 있습니다. 그렇군요. 이번에도 실수요자 대책을 만들었지만 네. 그것이 효과를 내려면 오히려 집값 안정으로 가야 되는데 네. 오히려 세제를 좀 오히려 아 인하해 주면 은 네. 실수요자들 입장에서 더 싸게 구매할 수 있는 기회가 되는데 이번엔 좀 정책이 굉장히 언밸런스하고 좀 모순된 정책이 같이 조합이 된것 같아요.
1: 음. 예. 자 그러면요 지금 말씀하신 대로. 그~ 세금과 관련된 보유세를 올리는 게 하나가 있는 거고 또 하나는 증여세하고 예. 그리고 이제 거래세도 좀 올리겠다는 거예요 예. 이
6: 정책은 어떻게 보십니까 그러니까요 저는 이게 정책이라는 게 서로 어떤 일, 목표를 갖고 일관되게 가야 되는데 예. 어~ 이게 지금 뭐~ 그~ 예를 들면 보유세를 강화할 경우에는 좀 파, 매도를 유도하겠다는 의미도 되는데 예. 또 오히려 양도세를 또 올리겠다 아, 양도세. 또 거래세를 예. 올리겠다 이러거든요. 예. 예, 그러면 은 사실 거래도 제한이 오고 예. 이게 뭐뭘 목표로 하는지 결과적으로는 그냥 이런저런 명목으로 세금을 골고루 다 올려서 세수를 극대화하겠다는 라 그런 목표 외에 뭔가 정책의 목표가 분명히 보이지가 않습니다
1: 아니 예. 예를 들어 양도세를 예. 언제부터 올리겠다 예. 이러면 은어 예. 그전에 빨리 팔아라라는 신호가 될수 그렇죠. 있잖아요 그렇죠. 내년 6월까지로
6: 예. 시한을 잡았죠 그런데 예. 예. 이게 참 문제가요 예. 부동산 시장의 문제는 예, 구조적 경직성에 있습니다. 음. 예, 근본적으로 공급도 비탄력적이죠. 네. 또 거래도 내가 원하는 시기에 원하는 그 거래가 성사되려면 네. 사실은 매, 시장에 매칭 현상이 와야 되는데 네. 미수매칭 현상이 대부분이거든요. 음. 내가 원하는 시기에 원하는 수요자가 나타나야 되는데.
5: 음.
6: 그게 이제 서로 안 맞다 보면 네. 결국 내년 6월이라는 것은 그냥 목표, 그냥 시안이지 현실적으로는 시장에 별로 영향가 없는 그, 이런, 유보, 예, 네, 그런, 아. 어, 기간이라고 봐야죠.
1: 네. 네. 좀 조금 그럼 왜냐면 미스매칭이 된다 하더라도 가격을 좀더 낮추면은 낮춰서 네. 이제 어내 놓으면은 팔리잖아요. 그런데 그걸
6: 기대하는 거 아니겠어요? 그런데 아까 제가 말씀드린 대로 네. 이 매도하는 분들이 네. 아까 말씀드린 대로 여러 가지 비교해서 하기 때문에 음. 무조건 세금만 많이 내면 내가 팔 거다. 네. 아니라는 거죠. 예, 네. 네. 다른 유사 자산과 비교를 할 것이고 네. 본인의 부담 능력을 또 고려할 것이고 음. 또 다른 지방에 갖고 있던 거 하나, 농가 주택이 있던 거 하나 팔든가, 네. 지방에 있는 거 하나 팔든가. 이러면 저는 세금을 피할 수가 있잖아요. <웃음> 또
1: 하나의 이번에 대책 중에 하나가 임대주택사업자들 혜택을 이제 축소하거나 폐지하거나 이렇게 간다는 거예요. 예. 이게 사실은 이제 박근혜 정부 때 시작됐던 정책이고 어, 문재인 정부 들어와서도 그 정책보다 좀더 강화된 혜택을 줬단 말이에요. 예. 공급을 늘리기 위해서 주택공급, 안정된 구청, 예. 양질의 주택을 맞습니다. 공급하겠다는 거예요. 그러니까 이것들을 이제 폐지하거나 축소하겠다는 건데 예. 이 정책은 어떻게 보시나요?
6: 예, 저도 이부이 이 정책은 상당히 잘못된 정책이죠. 지금 한정 정책 제기? 그럼요. 예. 처음부터 그러면 이런 예. 문제가 있었다면 처음에도 이러한 어떤 민간임대사업자 양성정책을 좀 신중을 했어야죠. 그런데 예. 그걸 굉장히 이 정부 출범하자마자 의욕적으로 시행을 했고 많은 또 경제주체들 민간주택보유자들이이거를 예. 믿고 그렇게 투자했고 유지해 왔는데 갑자기 오늘 갑자기 날벼락 치듯이 이거를 마치 무슨 범죄자 또 무슨 문제 있는 사람들처럼 갑자기 모든 그 계획을 취소하고 전면 백지화 했단 말이죠. 그러면은 국민들은 이게 물론 소급
1: 적용은 안 한다는 거잖아요, 그죠?
6: 지금까지 혜택만 예. 예. 그런데 이제 임대 기간이 지나면 예, 지나면, 예. 지나면 결과적으로 똑같이 예. 다 대상이 되니까 예. 그러면 결국은 시장을 그, 그 정부를 신뢰할 수가 없죠. 음. 그러다 보니까 우선 정부 정책에 이제 심각한. 또이분들은또 막대한 자금을 또 융자를 음. 얻어서 이렇게 해돈 것을 결국은 고스란히 잘못하면 큰 빚더미에 오르고 또 조, 조세 그러니까 폭탄을 맞게 되고 음흠. 이거는 정말 정책의 어떤 일관성, 신뢰성 충분해서 문제가 많다고 봅니다.
1: 그런데 음. 거꾸로 보면요. 예. 그 말씀하신 게 이제 일관성이 중요하다고 예. 말씀하셨는데. 아니, 그, 임대사업자들에게 혜택을 준 정책을 펴봤더니, 이게 집값 안정에 도움이 안 되더라. 그래서 정책을 빨리 바꾸는 것도, 그것도 맞는 선택이 아니냐라고 그렇죠. 얘기할 수
6: 있잖아요. 그렇습니다. 예. 그렇지만 제가 이거는 지적하고 예. 싶습니다. 지금 예. 분명히 현 상황에서는 임대사업자들을 잘못 예. 해서 이러면 주택의 수요를 오히려 촉발만 하는 네. 문제가 있었죠, 부작용이. 예. 그건 문제가 있는 겁니다. 예. 다만, 이제 그 정책 취지, 음. 민간 임대사업자를 육성하겠다는 것은 그 시장의 다양한 수요를 우리가 이제 고려해서 임대 주택의 유형을 민간이 다양한 아이디어와 다양한 또질 좋은 것을 공급함으로 해서 어떤 면 시장의 한계를 이렇게 극복하지 않은 측면이 있었거든요. 네. 지금 이제 우리가 이제 아쉬운 거는 이제 정말 서민들에게 원하는 저 양질의 또 음. 가격이 착한 네. 임대 주택 아니겠습니까? 네. 그러면 임대 사업자하고 경쟁적인 관계 에 있는 게 공공 임대 아니겠습니까? 네. 그러면 이렇게 임대사업자를 막그 투기꾼이라 이기보다는어 음. 이제 이분들은 이제 시장 논리로 이제 다 다양한 임대주택을 민간이 공급하게 맡기고 네. 어또 이렇게 서민용 또 착한 가격의 임대는 공공임대를 확대해서 사실은 음. 보완해주면 서로 상호 보완적으로 민간 임대와 이 공공 임대가 조화를 이룰 수가 있거든요. 네. 근데 일방적으로 공공임대에 대해서는 관, 정책이 따로 나온 게 없고 네. 그저 민간 임대사업자가 네가 집값 올린 주범이다. 라고 하니까 시장이 엄청 혼란스럽고 경제 주체들이 화가 날 수밖에 없는 거죠.
1: 지금 아까 이제 처음부터 말씀하셨던 게 지금의 정책은 부족하고 이제 공급을 늘리는 정책을 써야 되는데 그 부분에 대한 고민이 부족하다 이런 말씀을 하셨는데 그러면은 공급을 늘리려면 어떤 정책 구체적으로 어떤 정책이 지금 현재 필요하다고 보시는 거예요?
6: 예. 사실 뭐 이제 인기 지역의 주택 공급은 상당히 한계가 있다는 건 분명합니다. 네, 예. 예, 가용지를 구하기가 어렵고요. 네. 예, 그 다음에 주택 공급에는 또 시차가 또 시간이 좀 걸립니다. 네. 그렇지만 아주 없는 건 아니지 않습니까? 예를 음. 들면 지금 이제 서울 인기 지역에 사실 재건축, 재개발을 계획하고 추진하던 곳이 많이 있습니다. 음. 그런 지역을 과감하게 규제를 풀어서 용적률을좀 올려준다든가 이런 그 규제를 완화해 준다면 은 이제 적어도 동일한 공간에서 주택 공급량이 늘어날 수가 있습니다. 음. 그럼 그런 주택 공급량을 담은 얼마라도 올린다면 물론 이제 새 주택이 양질의 주택이 나오면서 가격도 단가가 올라가는 현상은 있어서 네. 일부 주택 가격 상승 효과도 있지만 궁극적으로 보면은 공급 물량이 늘어나기 때문에 네. 이제 시간이 지나면서 하향 안정화에 영향을 줍니다. 네. 그래서 그런 방안이 우선 당장 가능한 방안이고요. 네. 또 이제 우리가 이제 주변을 찾다 보면 어 역세권이라든가 네. 또는 이제 공공용지, 시유지, 국유지 중에 일부 어 개발이 가능한 땅이 있습니다. 네. 네. 그런 땅을 찾아서. 또또 또 원하는 지역에 공급을 해줄 수가 있고요 아~ 네. 어, 뭐또좀더좀 좀 다른 방법이지만 어~ 예를 들면 지금 인기지역에 대한 그~ 주택수요 압력을 네. 어~ 주변지역으로 빼주는 방법이 있습니다 네. 예를 들면 이제 서울 주변 외곽 지역과 네. 연결되는 연계교통망 전철이라든가 도로망 뭐 이런 거를 좀 확장해 주고 특히 음. 이제 노선버스 또 이렇게 편리하게 그~ 전용 차로를 다닐 수 있는 네. 그~ 노선버스 그거를 허용을 이제 특히 서울시가 지금 반대해서 많이 안 되고 있는 게 있는데 그런 걸 해주면은 수도권, 서울 지역으로 집중된 압력을 예각으로 빼서 음. 주택가격 상승을 조금 완화하는 효과도 있을 겁니다.
1: 좀이 공급과 관련해 갖고 예민한 민감한 문제 중에 몇 개가 있는데 하나는 이제 재건축 용적률 관련된 예. 제한을 풀자 이런 주장도 예. 일부 있고 그리고 그린벨트 해제
6: 관련된 예.
1: 주장도 있는데 여기에 대한 입장은 뭡니까? 그 미래통합당의 입장은?
6: 아, 뭐 미래통합당의 입장이기도 하고 제 저기 예. 입장이기도 하지만 어, 우선 기본적으로 어, 재건축 규제는 예. 예. 어, 좀 이제 재개발, 재건축 규제는 좀 과감하게 풀자 음. 네, 이런 이제 입장이고요 네. 다만 이제 그 교통 문제가 좀 야기될 겁니다 네. 네, 좁은 공간에 이제 용적률이 늘어나고 그러면은 바로 이제 그런 거에 대해서는 공공이 네. 과거 뉴타운 정책의 취지가 그건데 네. 어, 일부 이렇게 좀 어, 정부가 자금을 투입해서라도 부족한 이런 좀 교통시설은 네. 좀 확충해 주면서 어쨌든 어, 중요한 게 절대 그저 주택 부족 문제가 있으니까 예 그런 음. 부분에 대해서는 좀 정부가 어, 적극 나설 필요가 있겠다. 재건축, 과감...
1: 재개발 규제는 다 풀자, 일단은. 예, 좀 과감하게 풀자. 과감하게 풀자. 입장이고요.
6: 그린벨트는 어때 그린벨트는 좀 사실은 좀 신중한 접근이 음. 필요하다는 생각이 듭니다. 어, 물론 이제 개인 견해, 견해에 따라 다르지만. 네. 사실 서울시가 이렇게 어, 명품 도시로서서 의상을 가질 수 있는 것은. 과거 뭐 박정희 대통령이 그 당시 에참 국토계획 차원에서 설정한 거지만 네. 세계적으로 참 귀한 그린벨트가 에 바로 서, 어, 도심 주변 네. 지역으로 이렇게 설정돼 있습니다. 이거는 가급적 최대한 보존해 주는 것이 네. 아, 도시의 어떤 그 품질 네. 또 우리가 지속가능하고 쾌적한 도시 환경 조성에 도움이 된다고 보고요. 네. 다만 지금도 이제 일부 훼손된 지, 예, 그린벨트 지역이 음. 있습니다. 이미 이제 더, 등급이 이제 나눠져 있지만 예. 그런 가용지는 일부. 뭐 알겠습니다. 해소하는 방안도 개발하는 방안도 예.
1: 시간이 거의 다 됐는데 아, 한두 가지만 예. 좀 여쭤볼게요 예. 하나는 지금 여당에서 임대차 3법 지금 처리하겠다는 거 아닙니까 예. 이거 이제어 임대 임대인들 임차인들 같은 경우에는 어 반가운 법이에요 2 년에서 4 년으로 계약기간이 늘어나고 올리는 것도 폭도 제한되고 예. 여기에 대해서 야당은 반대하고 있는 건가요
6: 예뭐 이거 취지에 대해서는 뭐 예. 공감입니다 다만 예. 이제 방법이 아 예. 어, 제가 이제 말씀드린 대로 어, 우리가 이제 임대주택이 두 가지 유형이 있습니다. 공공임대가 있고 민간임대가 있습니다. 얼마든지 이렇게 서민들에게 안정적으로 착한 가격으로 음, 제공할 수 있는 음. 주택은 가급적이면 이 공공 임대에서 소화할 수가 있거든요. 민간까지 이런 식의 예, 규제를 등단은 반대한다. 그러면 음. 왜냐하면 시장은 역할 분담을 해야 됩니다. 예. 우리가 이제 주택 소유 시장도 마찬가지, 임대 시장도 음. 민간의 창의성과 아이디어를 발휘해서 다양한 임대 주택이 공급될 수 있게 하기 위해서는 예. 이렇게 민간 임대 시장을 너무 옥제기화보다는 예. 그분들한테 좀 자유롭게 거래도 자유롭게 하고. 알겠습니다. 예.
1: 마지막으로, 예. 지금 다주택자 공식, 고위공직자들 판란 분위기잖아요. 예. 정부에서는 2급 이상 지금 조사를 하고 있고, 민주당에서도 지금 서약서 받은 걸 가지고 이제, 예. 어, 조사를 하고 있습니다. 실태를. 이거 예. 어떻게 생각하십니까? 이런 분위기에
6: 대해서는? 예. 저좀 안타까운 생각이 듭니다. 안타깝다. 예, 사실 어, 우리 뭐. 대한민국은 네. 사유재산제, 시장경제지수 아. 기반입니다. 누구나 자유롭게, 예, 주택을 소유할 수 있고, 투자할 수 있죠. 네. 다만, 공인들, 공직자나 특히 우리 선출직의 경우에는 국민 정서에 반하는 주택 소유 거래는 아무래도 지탄을 받을 수밖에 없고요. 저는 이번에 이것이 좀 너무 혼동돼서는 안 되겠다. 음. 일반 국민들의 자유로운 재산 소유 거래 욕구에 대해서는 우리가 좀 터주고 다만 공직자들은 특히 이렇게 문제될 만한 소지가 있는 거래는 좀 자제하고 또 이렇게 가급적 또 우리 국민들 시각에서 이렇게 우리 뭐 재산 소유 거래하는 게어떻겠다 생각이 듭니다. 합당은
1: 그런 조사 같은 거안 하십니까?
6: 어, 이미 뭐다 재산 공개됐기 때문에요. 예. 조사 여지도 없이 다 드러나 아, 있습니다. 부족절한게
1: 예. 있으면 좀 정리해라 이렇게 당 차원에서도 할수 있는 거잖아요.
6: 아무래도 뭐 그거는 다 당에서도 그런 노력을 하고 있죠. 예.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 여쭤볼게. 고맙습니다. 예, 예 고맙습니다. 미래통합당의 예. 부동산 특위 송석준 위원장이었습니다. 공정하고 깊이 있게.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래
1: 최강 시사,
6: 최강 시사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민의 눈, 김수민 평로가 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 음... 저희도 아까 뉴스 언박싱 코너에서 어 장례식을 둘러싼 여러 가지 얘기들을 좀 정리를 해봤는데 네. 그 얘기를 조금만 더 해보죠 어 지금 두 사람의 장례식 네, 네
0: 그렇습니다 박원순 시장 백선엽 예비역 대장 네. 공교롭게도 어 거의 같은 시대의 장례가 시작이 돼서 음. 두 사람에 대한 논쟁이 끊이지 않고 있고 뭐 삶과 죽음이 하나라는 말이 있듯이 이게 음. 살아있는 사람들에게 굉장히 이두 사람의 사망이 커다란 논쟁을 불러일으키고 한국 사회의 결을 드러내게 만들고 있다. 음. 이렇게 봐도 과언이 아닐 것 같습니다.
1: 그 결이 드러난다라는 것 중에 눈에 띄는 것들이 것 중에 하나가 이제 정의당의 네. 어떤 갈등 상황입니다. 그죠?
0: 민주당 정의당 사이의 갈등은 이미 예견된 것이 지난주에 공교롭게도 아니정 전 충남지사 네, 모친상 모친상이 있었고 그때 대통령이 조화를 보낸 거에 대해서 정의당이 비판을 했었는데 네. 이게 이제 상중의 예라든지 네. 공직자의 뭐, 돌이라든지 이런 것들하고 이제 인지상정 쪽하고 피해자 보호 이 가치가 충돌하는 것을 이미 보여줬고 여기는 이제 정파적 갈등 뿐만 아니라 세대적인 그리고 젠더적인 이 갈등이 깔려 있어서 언젠가는 또 터질 일이었다라는 생각이 들더라고요. 현재 이제 뭐 한쪽에서는 또, 어, 분양수에 굉장히 많은 시민들이 조문을 하고 있고 그렇죠. 다른 한편에서는 특별시장으로 지내는 것을 반대하는 청와대 청원이 또 50만 명 이상 음. 서명을 하고 있어서 이게 사, 사회적으로 이미 부딪힐 수 있는 소재였다. 음. 그렇게 보여집니다.
1: 전체적으로는 그런 식의 갈등도 있지만 정의당 내부에서도 지금 여러 가지 얘기이 네. 나오고 있습니다. 탈당도 조를 입고 있다. 이런 얘기도 있고요. 네, 실제로
0: 음. 탈당의 변이 잇따르고 있는 것은 사실이라고 볼수 있겠고요. 음. 여기에 대한 저항이라든지 분명히 있다라고 볼수 있겠습니다. 다만 음. 이제 뭐 이것 때문에 입당하겠다는 사람도 없지는 않은 상황이라서 음. 뭐 입당 입. 당 탈당은 아직 정식으로 따져보진 않았었고 네. 지지율이라든지 이런 거는 저는 한한달 정도는 지켜봐야 되지 않을까 예, 그렇게 보여지는데요. 근데 당내에서 갈등이 일어날 거냐 이 부분도 네. 좀 주목할 거리인 것 같습니다. 네. 그러니까 현재 이제 심상정 대표라든지 이정희 전 대표는 또 비, 조문을 갔었거든요. 네. 그리고 장혜영 류호정 의원이 조문 까지 않겠다라고 하면서 파장이 커지고 그렇죠. 있는 것인데 네. 근데 사실 심상정 대표도 조문을 한 이후에는 기자들 앞에서 이차 가해는 없어야 한다라는 음. 메시지를 냈었습니다. 그리고 장영류호정 의원 경우도 뭐 고인의 족적이라든지 네. 유가족의 심정이라든지 이런 것들에 대한 얘기를 했기 때문에 양측 간의 메시지 차이는 크게 나타나고 있는 것 같지는 않다. 음. 예, 그렇게 본다면은 글쎄요 남아 있는 당원들 사이에서 갈등이 더 커질까, 혹은 뭐 어떤 경향이 더 강해질 수 있는 부분이니까 당내 갈등으로는 이어진다라는 보장은 없을 것 같습니다.
1: 백선엽 장군 예비역 장, 대장의 장례식 관련해서는 정의당과 민주당의 차이가 또뚜렷해요 그렇죠?
0: 네, 여기서도 이제 정의당이 좀 심플하죠. 독립군 토벌 인사가 국립 편충원에 안장되는 것에 대해서 정부의 조치를 비판했었는데, 네. 어, 정부나 여당 입장에서는 좀 마냥 쉽게 얘기할 수는 없는 상황이 됐습니다. 어, 어차피 또뭐 박원순 시장이라든지 안희정 전지사에 대해서도. 음. 뭐, 상중의 예, 라는 그런 논리가 뒷받침되었다면, 여기서도, 같은 잣대가 그렇겠죠. 나올 수 밖에 네. 없는 것이고, 어, 그렇지만 또, 한편으로는 애도 메시지라든지 이런 것들도 내지는 않았었습니다. 그래서 아. 조금 어정쩡한 입장에서 음. 이제 정의당한테도 비판을 받은 것이고, 네. 어떻게 보면은 지금까지 몇몇 의원들이 추진을 해왔던 파묘라는 음. 말이 있었죠. 그러니까, 네. 친일행위자의 국립묘지 안장을 금지하는, 음. 예, 그런 법안이 조금, 어 이게 백선엽 대장 사전에 정리가 됐다면 모를까. 이제부터는 조금 힘을 받기 어렵지 않을까 음. 그렇게도 전망이 됩니다.
1: 지금 미래통합당 입장은 뭐 심플하죠. 여기도. 그죠
0: 미래통합당 같은 경우는 일단 국민 여론은 국민묘지에 안장된 친일행위자 이장에 대해서 찬성이 많은 것 같아요. 그런 여론조사도 있기도 했었는데. 친일에
1: 대한 입장들은 워낙 예민한 문제기 때문에.
0: 그렇죠. 그죠? 그리고 수십 년 동안에 이 논의가 많이 있어서 친일행위에 대한 뭐 비판적 인식은 음. 많이 퍼져 있습니다만 백선엽 대장 같은 경우는 또 안장되어 있는 친일행위자는 아니었었고. 그렇죠. 또 만약에 친일파라고 할수 있는 사람이 한국전쟁 때뭐 도망을 갔다거나 패전을 거듭했다거나 이런 거라면 모르겠는데 백선협 대장은 또전쟁 영웅이라고 불려지는 예. 그런 인사이기 때문에 일단은 보수적인 시민들이라든지 통합당 네. 지지층 사이에서는 좀뭐 긍정적인 평가가 많을 거예요. 그래서 네. 통합당도 더 이렇게 추모 메시지를 적극적으로 내놓으면서 민주당을 압박하고 있는 모양새고 예. 박 시장 문제에서는 통합당이 상중의 예 이런 코드가 공통적으로 있다면 좀 조심스러워 할 수도 있겠는데 뭐 시중 여론 흐름도 그렇고 어느 정도 이제 추가 가해라든지 여기에 대한 우려가 있다 보니까 여기에 대해서도 이제 물론 조문은 지도부가 간다라고는 하지만 굉장히 음. 신중하면서도 또 한편으로는 성폭력 문제는 규명돼야 된다 이런 입장을 또 내고 있습니다 음. 근데 이렇게 좀 홀가분한 위치일 수도 있는 통합당인데 그렇기 때문인지 실책도 좀 잇따르고 있는 것 같아요 음. 그러니까 김종인 비대위원장이 곧바로 내년도 재보선 이야기한 것은 좀 부적절하다라고 <웃음> 볼 수가 있겠
1: 상중에 하기에는 부적절한 얘기일 수 있죠. 너무 빠르다. 네네.
0: 배현진 의원 같은 경우도 귀국을 하는 이제 어, 박 시장 아들에 대한 병역 의혹. 이것은 예전에 정리가 된 부분인데 또 꺼내는 것은 이건 뭐 어, 굉장히 스스로 실수하는 부분이다. 여기다가 또 전현직 국회의원 국민 묘지 안장에 관한 법안이 통합당 의원들 주도로 발의가 돼서 음. 이런 부분들이 또.
1: 네. 국회의원도 국립묘지에 들어가자 그렇습니다 네, 뭐, 뭐 통과가 되긴 어려울 거예요 아마
0: 이 국민 여론이나 네. 정서가 예, 반대가 많겠죠
1: 어쨌든 김정은 비대위원장 재보선 언급이 좀 부적절했다 그러면 민주당에서는 이해찬 대표가 또 네. 기자들하고 어, 충돌하는 모습을 보여줬죠 네 예. 기자
0: 중에 일부가 이제 그 성폭력 문제에 대한 당의 대응 어떻게 될 것이냐 질문을 했는데 네. 이것이 뭐 빈소 안에서 나왔다거나 이러면은 무례하다고 볼 수도 있겠죠. 근데 나와서 이제 어떻게 보면 공식 브리핑 자리에서 나온 질문이었는데 여기에 좀 격하게 공격적으로 반응을 했고 당 대변인실에서도 그건 잘못됐다라고 음. 인정을 할 정도였죠. 음. 이게 좀 주의해야 될 부분이 예전에 노무현 전 대통령 장례 때는 네. 한마디로 표현하면 세간의 시선이 노전 대통령의 족적을 바라보았다라고 예. 한다면 현재는 민주당의 대응도 같이 보고 있는 거거든요. 예, 그래서 또 현재는 피해 호소인이 존재하는 상황이죠. 그때가 예. 가장 큰 차이점이라고 볼수 있기 때문에 예. 민주당이 뭐 어, 그것을 가볍게 덮고 갈수 있는 상황은 아니다라는 음. 것을 인식을 해야 되겠습니다.
1: 렇게 뭐... 어떤 사람의 죽음이 있을 때마다 이런 일이 반복되는 느낌이 있어요. 이거 진짜 어떻게 정리가 될수 있을까요? 이거 어려운 문제긴 해요. 네,
0: 어떻게 보면 은 이게 고인 측에서 좀 열쇠를 쥐고 있었다라고 보여지는 대목도 있어요. 예를 들면 은 음. 백선엽 대장이 만약에 네. 아 이렇게 내가 논란 속에 안장이 되느니 뭐 집안 선산이라든지 사유지에 그냥 안장이 되겠다 이렇게 했으면 은 논란은 많이 어, 작아질 수 있었던 부분이 될 테고, 음. 박원순 시장 같은 경우도 이게 뭐 12년 전 유언이긴 한데, 왜 공개적으로 막 유언장 쓰기 운동 예. 이런 게 있었잖아요. 그때도 내 부음조차도 알리지 말라. 어, 조용하게 장례를 치러달라고 라 했는데, 이게 또 고인 유언대로 하기가 쉽지 않은 것 같습니다. 그럼요. 네, 그래서 예. 예를 들면 뭐 노무현 전 대통령 같은 경우도 유서해 보면, 어, 집, 근처에 아주 작은 비석 하나만 남겨라라고 했는데 그렇게 또안 됐잖아요. 안죠 예, 그러면서 이제 어떻게 보면 논란이 뭐 역사적 인물들이기도 하기 때문에 일어나는 건데 저는 이제 이건 억지로 정리될 수 있는 부분은 아니다. 예 그렇기 때문에 일단 극단적인 부분들 그러니까 피해자에 대한 신상 털이나 확인되지 않은 고인에 대한 소문 이런 것들은 어, 분명하게 배제를 하고 예. 예, 공과에 대해서 좀 자유롭게 차라리 토론을 하는 것이 네. 예, 바람직한 귀결이 아닐까 싶습니다
1: 오래 걸릴 겁니다 이게 좀 정리가 될. 려면 그렇죠 그치? 네. 에, 오늘 말씀 잘, 잘 들었습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다 2부는 여기까지 하죠 잠시 후 3부에서는요 부동산 얘기 조금 더 해보고요 요새 지지율 어떻게 변하고 있는지 다뤄보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
5: 역내의 최강 시사.
4: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속 경제.
1: 네, 박대기 고속 경제. 오늘도 KBS의 박대기기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 더 이상 웨이팅은 없다. 이게 아마 어, 어 박대기 씨 그. 예. 이메일이 웨이팅이죠? 예. <웃음> 그것 때문에 <드리>. 아마 지... <웃음> 아시는 분들은 다 아실 겁니다. 네. 웨이팅 방나와계십니다 자, 부동산 대책 얘기 좀 해볼 건데, 아, 부동산 대책 진짜 어렵습니다. 그죠? 네. 이 이걸 A라는 걸 막기 위해서 어, B라는 정책을 만들면 C라는 문제가 반드시 나오게 돼 있잖아요. 네. 그래서 벌써 22번째. 어, 물론 내지 23번째. 물론 이제 김현미 장관은 그게 아니라. 솔직한 거만 따지면 이제 예. 한 다섯 번 정도. <웃음> 이게 많이 나온 건 사실이고요 네. 지난주에 또 나왔습니다 이번 거는 뭐 안정이 될수 있는지 한번 좀 따져보겠습니다 제일 눈에 띄는 건 뭐였어요 박대기 기자 보시기에 네, 많은 사람들 다 그렇게 그래 생각하시겠지만 은 세금
7: 높이는 거죠 종부세, 종부세. 네. 네. 종부세 어느 정도 높아지는 거예요 이게 네, 최고세율이 3%에서 6%로 올라가는데요 그건 진짜 진짜 일분 거죠? 예, 그거는 음. 이제 뭐 주택 가격이 뭐 200억 가까이 돼야지 되는 거고요. 진짜들 부자들, 진짜 예. 부자들. 예. 실제로 걸릴 만한 구간을 예. 따져 보면은 15억에서 23억 정도 가진 분들 시세 기준으로 예, 그분들 은꽤 있을 수 있죠. 그분들은 기존에 1%였는데 2.2%로 두 배보다 좀더 높게 아, 올라갔고요. 꽤 높네요. 예, 23억에서 63억 구간은 기존에 1.4%였는데 3.6%까지 올라갑니다. 이것도 두 배가 두배 넘게 오, 오. 올라간다고 생각하시면 되고요. 음. 많이들 따지시는 게 이제 이런 제이 케이스가 있는데. 예. 실제 실제 돈으로 예.
1: 한번 계산해 봅시다.
7: 예. 서울 강남구에 음마아파트라고 오랫동안 재건축 기다리고 예. 있는 아파트가 있습니다. 거기 34평 그러니까 전용 면적 84제곱미터 한채 가지고 있고 네. 또 동시에 아현동 마레프 마포레미안 프로듀어라는 아그마레프라 <웃음> 예. 그래요? 업계에서 <웃음> <어깨선> 이렇게 부르더라고요. <웃음> 아, 그래요? 그래서 34평 마찬가지로 84제곱미터 네. 이렇게 두 채를 가지고 있는 분 같은 경우에는 따져보면 올해 종부세가 1,800만 원이었는데 네. 내년에는 4,900만 원으로 거의 5,000만 원 가까이 내야 되는 그런 상황이 됐습니다. 오,
1: 또 절대 액수도 두 배가 넘어가 버리는군요. 네. 런 상황이면.
7: 그래서 음흠. 이분 같은 경우에는 종부세 외에도 따로 재산세를 내기 때문에 네. 다합서보면 상당한 금액이 될것 음. 같습니다.
1: 그러면 이런 사람들, 이게 그러니까 지금 이제 이주택자, 네, 다주택자를 얘기를 한 거잖아요. 어, 그죠? 이제
7: 규제 지역 다주택자. 그렇죠. 네.
1: 근데 아까 이제 송석준 의원 같은 경우에는 네. 부담을 시키는 목적은 알겠는데 네. 이. 올려봤자 기대 수익이 더 높으면은 안 판다. 네뭐 이런 얘기를 하는데 이, 이 정도면 꽤 올린 건 사실인 것 같아요. 네,
7: 저도 이제 부동산 카페 이런
1: 아, 음, 분위기 어때요? 네. 분위기
7: 상으로는 아니 팔아야 되는 거 아니냐 이런 상당한 그런 반응이 나와요 아, 있어가지고. 예. 음. 왜냐하면 이제 한해5천만 원을 세금으로 낸다면은 음. 거의 뭐한 직장인 한 사람의 모든 수익을 갖다가 돈 벌어서 다 내야 되는 그런 상황이 될수 있기 때문에. 그러네요. 이거는
1: 네. 진짜. 부자가 아니면 집에 뭐 몇십억 네. 쌓아놓고 사는 사람이 아니면은 뭐 부담감을 갖고 결국은 한 채만 남기고 팔 수밖에 없는 상황을 만들려고 이제 정부는 네. 이런 걸 만들었죠. 다만 만들겠죠. 이런 점은 네.
7: 있습니다. 이게 이제 이주택자 이상에 대해서 이렇게 과세를 강하게 하는 거기 때문에 네. 1주택자 같은 경우에는 좀강남에 비싼 집이라 할지라도 그렇게까지 많이 올라가는 건 아닙니다. 부담이 음. 예를 들어서 이제 서초구에 있는 45평 아파트 네. 그러니까 전용면적 111제곱미터 같은 경우에는 종부세가 올해 한 970만 원 정도 나오는데요. 음. 어 내년에는 1700만 원 정도로 뭐두배 음. 가까이 올라가긴 하지만 음. 뭐그 정도까지는 어떻게 보면 부담을 할수 있는 음. 선까지 올라가고요. 네. 그렇기 때문에 아마 두채 있는 사람은 다 팔고 한 채로 정리하면서 좀 넓은 평수. 좋은 아파트로 가지 않을까 그런 예상도 되고 있습니다. 네,
1: 요거 시장이 어떻게 반응할지는 진짜 봐야 알것 같아요. 네. 지금 상황이 또 놓나 이제 돈이 많이 풀려 있는 상황이라 가지고 네. 어떻게 될지는 모르겠어요. 근데 어쨌든 자 이게 어 종부세는 이제 일종의 보유세 일종인 거고요. 네. 그 말고 양도세도 이제 올리겠다. 이게 네. 불로소득을 없애겠다는 거잖아요, 사실은. 네. 이건 어느 정도 올라가는 겁니까?
7: 일단 그 초단 거리, 초단 기간 매매에 대해서 양도세가 많이 네. 올라갑니다. 기존에는 1년 미만 같은 경우는 40%였는데 네. 70%로 올리고요. 또 2년 미만은 기본 세율이었는데 60%까지 올려 올리게 됩니다. 그러니까 음. 집산 다음에 2년 안에는 팔지 말라 뭐 이런 음. 신호를 준 거라고 볼수 있죠. 하, 저 어렵네. 그리고 2주택자, 3주택자 <웃음> 네. 같은 경우에도 어, 기본 세율보다 10% 포인트 2주택자, 3주택자는 네. 20% 포인트 세율을 올리기 때문에 다주택자도 뭐더 이상 이제 양도 차익을 누리기 어렵게 이렇게 만들어놨습니다. 그래서 음. 이게 아마 시행 일자가 좀 나올 텐데 네. 시행일 전에 이주택자나 3주택자는 빨리 집을 팔면은 네. 10% 내지 20% 포인트 정도 세금 을깎아주는 네. 효과가 있기 때문에 음. 매물을 좀 시장에 많이 출현시키기 위해서 이런 제도를 만든 것
1: 같습니다. 뭐 이건 뭐 양도세도 그렇고 종부세도 그렇고 갖고 있으면 돈안 되니까 내놔라 네. 뭐 이런 정책인 거고요. 근데 요거 이제 요거는 이제 어 가지고 있는 사람들에 대한 정책인 거고. 공급책이 항상 좀 부족하다라는 얘기가 뭐 일부 있었습니다. 이번에좀 네, 나온 게 있나요?
7: 네, 그동안 말씀하신 것처럼 공급책이 많이 부족했고 네. 지난번 이제 대통령의 말에서도 어, 앞으로는 이제 공급책 좀 늘려라 이런 네. 이제 지시사항이 있었거든요. 네. 준비는 하고 있는 것 같은데 공급이라는 게 이렇게 세율을 올리는 것처럼 금세 할수 있는 건 아니다. 그렇죠. 숫자 바꾸는 게 아니라 이거 집을 져야 예. 되는 거잖아요. 이번에는 예. 대략적인 방향성만 나오고
5: 음.
7: 뭐 여러 가지 대안 중에 있을 수 있는 대안들 이런 식으로 좀 간접적으로 표현을 했습니다. 그래서 이게 음흠. 된다 안 된다는 아니지만 뭐 이런 식으로 가능할 수 있다 이 정도로 나왔는데요. 예. 대표적인 게 도심 고, 고밀도 개발을 위한 도시계획 규제 개선 음흠. 그리고 3기 신도시 지금 추진 중이잖아요. 예. 용적률을 상향시켰다 음. 가구수를 좀 늘릴 수 있는 거죠. 그리고 도시 주변 유휴부지, 국가시설부지 등 신규 택지를 추가 발굴하겠다. 음흠. 또, 공공재개발 재건축 방식의 경우에는, 어, 도시 규제 완화를 통해서 청년 신혼부부용 공공임대를 늘리겠다. 뭐, 이런 것들이 있습니다. 하지만 이제 시장에서 많이 관심을 가졌던 재건축 완화에 대해서는 일단 선을 그었습니다. 재건축 완화는 없다. 이렇게 선을 음흠. 그었습니다. 실제로 얼마나, 얼마나 정도의 물량이 추가로 나올 수 있을지는 아직까지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 재건축 관련된 건 얘기 안 했어요, 정부가? 어, 그러니까 재건축에 대해서는 음. 완화 되지 않겠냐 이런 의견도 있었는데 음. 완화하지는 않겠다라고 장관이 이제 기자 음. 인터뷰 에서 말을 했습니다.
1: 아까 이제 송석준 네. 위원장 같은 경우에는 미래투업당 어, 재건축을 아주 획기적으로 네. 어, 규제 완화를 해야 된다라고 예. 했는데 그, 그 부분은 입장이 완전히 다른 거예요, 그죠? 음. 그렇죠.
7: 그게 좀. 좀 개인적으로 좀 안타까운 그런 점인데요. 음. 왜냐면은 지금 일기 신도시 같은 경우에 다 30년이 됐거든요. 강저 일산이라든지 분당이 30년이 됐는데 언젠가는 재건축을 해야 됩니다. 음. 그러면 물론 이제 한 번에 많이 재건축을 하게 되면은 임대료가 올라간다든지 그렇죠? 원주민들이 떠난다든지 네. 문제들이 많이 있는데. 그렇기 때문에 좀 계획을 세워가지고 단계적으로 재건축하는 그런 게좀 필요한 그런 시점이 아닌가 생각이
1: 듭니다. 자, 그게 또 하나 있고, 사실 요번 네. 그 6, 6.17 부동산 정책, 요번 바로 전 직전 정책에 네. 대해서 사람들이 비판적인 얘기를 했던 부분 중에 하나가, 어, 1주택자들, 네. 무주택자들이 집 사기가 너무 어렵게 만든 거 아니냐, 네. 사다리 걷어차기 아니냐, 네. 여기에 대한 얘기가 좀 나왔나요?
7: 네, 여기 대해서는 이제 생애 최초 특별공급이란 제도가 있는데, 네. 그걸 좀 확대해가지고, 어, 기존에 이제 민영, 그, 국민주택 뿐만 아니라 민영주택에도 도입을 하겠다. 그러, 그러고, 어, 민영주택 중에 공공택지는 분양물량의 15%, 민간택지는 7%를 배정한다. 이렇게 됐습니다. 그래서, 네. 어, 생애 최체, 최초 특별공급에 해당하시는 분들은 상당히 좀 기회가 올라갔다 보이는데, 네. 반대로 이제 좀 나이가 많으신 분들이나 오랫동안 준비하셨던 분들은 그쪽에 좀 퍼센트 깎이는 거기 때문에 약간 좀 단점도 있습니다.
1: 이게 이제, 어... 정책이 어떤 효과를 나타낼지 H손 어 정, 청취자분인데요. 네. 정책 효과가 궁금하네요. 은퇴자 가정부터 도망 나올지 어정쩡하게 들어가 있는 신혼집부터 쫓겨날지. 그러니까 약간 좀
7: 의아한 부분이 있는 거예요. 이분 네, 은퇴자가 아무래도 좀 수입이 없기 때문에 세금 내실 때 조금 어려울 수 있기 때문에 네. 물량이 나올 수 있겠죠.
1: 네. 자요번 정책에서 어 박대기 기자가 보기에 뭐 괜찮은 정책은 어떤 게 제일 눈에 뜨는 겁니까? 여러 가지 설명을 해 주셨는데.
7: 예, 저는 가장 마음에 드는 거는 좀 공급을 확대하려는 신호를 준 점인데요. 음흠. 두 가지 정책 정도가 있습니다. 우선 3기 신도시에 대해 사전 청약을 확대했습니다. 음흠. 내년부터 이제 3기 신도시 사전 청약이 들어가는데요. 예. 기존에는 9천세대 정도 사전 청약을 받는다고 했는데 네. 내년에 3만 호이상을 사전 청약을 받는다고 했습니다. 그래서 음흠. 제 주변에도 집 없는 3, 40대 분들이 많이 관심을 가지시더라고요. 음흠. 왜냐하면 이제 당장 입주는 좀 멀었지만은 내년에 청약을 받을 수 있으면 장기적인 자기 주거 계획을 세울 수가 있잖아요. 으흠. 갑자기 이제 시장에 한 3만 호 정도의 추가 물량이 들어오는 거기 때문에 네. 좀 안정에 좀 도움이 될것 같습니다. 지금 그 은행에 가 보면은 은행 창구에 계신 분들한테 들은 얘기인데 네. 한 30대 정도 되는 분들이 거의 울면서 대출을 받는데요. 어왜 그래요? 대출금을 오래오래 갚아야 되고 이자도 좀 내야 되고 하는데 네. 대출 받기 싫은데 어쩔 수 없이 대출 받아가지고 집을 사, 사야 될것 같다. 아, 네, 울면서 대출받는다 말디로 왜냐면 지금 안 사면 못살것같은 네, 그러니까 패닉 그런 바잉 네. 시장이기 때문에 지금 안 사면 영원히 집을 못살것 같다. 그래서 많이 부담이 되고 어떻게든 돈을 끌어모아가지고 있는 대로 끌어모아서 집을 따라 사고 있는데. 네. 이분들이 그렇게 하는 이유가 시장에 그분들이 원하는 그 깨끗한 새 아파트가 아주 드물고 아주 비싸졌기 때문에 그렇거든요 네. 그렇기 때문에 3기 신도시가 들어온다면은 뭐 그런 쪽으로 좀 물량 그 물량이 많이 들어오면서 뭐 그런 분들이 네. 억지로 집을 사야 되는 그런 상황들이 없어지면은 음. 아좀 이따 사도 되겠구나 이런 좀 긍정적인 신호가 시장에 들어갈 수 있다고 생각이 들고요
1: 예.
7: 또한 가지는 그 문제가 많았던 주택 임대사업자 제도를 음. 아예 폐지를 했습니다 예. 그래서 어, 추가로 주택임대사업자로 들어가는 물량이 차단이 됐고요. 그리고 기존 주택임대사업자 같은 경우에는 이걸 그만두게 되면 원래 3천만 원까지의 과태료를 냈어야 됐거든요. 네. 근데그 과태료를 없애버렸어요, 이번에. 그래서 음. 기존 임대사업자들이 빠져나올 수 있는 퇴로도 열어줬습니다. 그렇기 음. 때문에 뭐 이분들이 좀더 판매하는 물량이 있으면 은 그런 것도 시장에 공급될 수 있을 것 같습니다.
1: 음. 공급 부분에서 어 여러 가지 눈에 띄는 부분들이 있었다. 네. 근데 공급을 많이 한다고 또 이게 해결되는 게 아니잖아요. 또임대로 올라갈 수도 있고, 네. 뭐 재건축 같은 규제 풀면은 또 문제가 생길 수도 있고 여러 가지가 있지 않습니까 지금? 네. 그래서 말씀드린 것처럼한 번에 재건
7: 갑자기 재건축 재개발 많이 하게 되면은. 서울 지역이라든지 수도권 지역이 전체적으로 주택이 부족해질 수 있는 현상이 있거든요. 과거에도 네. 그런 현상이 있었고요. 그렇기 때문에 좀 그런 걸 막기 위해서 해마다 네. 어느 정도까지 재건축 재개발을 한다는 것을 좀 확실하게 계획을 가지고 좀 일관되게 음. 추진할 필요가 있습니다. 과거에 주택이 백0 0만호건설 사업 혹시 기억하십니까?
1: 노태우 대통령 예, 예.
7: 그때가 이제 1990년대 초였는데요. 사실 서울 아파트가 지금만 문제였던 건 아닙니다. 1980년대 말에도 엄청나게 문제였거든요. 한해 음. 20% 이상씩 올라오고 그랬어요. 아. 지난해 서울 강남 아파트 가격 이 인상이 1.4% 올랐거든요. 네. 그런데도 이렇게 난리인데 음음. 1980년대 말에 20% 이상 올랐을 때는 얼마나 난리였겠습니까. 그때도 음. 어, 집값 때문에 결혼을 못하겠다. 아. 사회가 파탄난다 이런 걱정이 많았는데. 40, 40년 전에도 똑같은 예. 일이. 예. 어, 세상이 돌고 도는 거죠. 그런데. 음. 그 문제를 해결했던 게 일기 신도시였거든요. 음. 그래서 200만 호를 건설을 하니까 그 정도로 이제 공급이 많이 들어오니까 1991년부터 98년까지는 살짝 내려갑니다. 음. 1990년에 29% 올랐는데 1991년부터는 마이너스가 됐고 계속 내려가는 그런 추세로 한 8년 가까이 내려갔거든요. 뭐 그런 걸 생각해보면은 적절한 공급이라는 게꼭 필요하다는 거죠 근데 지금 뭐삼기 신도시 네. 이미 발표했고 그죠 네.
1: 그러니까 공급을 정책을 안 하는 건 아니잖아요 네, 그렇죠 근데 좀 시차가 있다 보니까
7: 음. 그래서 아까 말씀드렸던 대로 조기 청약하고 이런 이유도 좀 시장이 그런 시, 신호를 주기
1: 위해서 한것 같습니다 아~ 이게 참 이게 근데 결과적 문제는 이런 어떤 정책적인 문제도 있겠지만은 이 돈이 많이 풀렸다는 게 핵심인데, 네. 그게 정리가 안 되니까, 지금 상황이 코로나19 등등을 네, 해가지고 맞습니다. 저금리 상황. 네. 그래서 이 문제가 사실 풀리기가 되게 어렵다. 네. 그래서 그 어떤 금리정책이나 금융정책을 더 적극적으로 써야 되는 거 아니냐, 오히려 그렇게 얘기하는 쪽도 분명히 있긴 하죠. 그래서 네, 돈이 있는 분들한테 좀 다른 투자처를 마련해주자,
7: 뭐 이런 네. 얘기도 있습니다.
1: 예. 네. 지금 사실은 22번째 라고 네. 얘기하는 이 정책들이 나올 때마다 계속 핀셋 정책, 그리고 추격 정책이라고 해야 되나 뭔가 네. 일이 벌어지 두더지 잡기 정책 이런 비판들이 많았잖아요. 요번은 좀 달라졌나요? 어떻습니까? 이번에는 이제 지난번 대책이 나온 다음에
7: 어, 사람들이 불만이 있었던 점이 좀 있습니다. 예를 들어서 수도권 외곽 지역에 있는 그동안 비규제 지역이 있던 지역이 갑자기 규제 지역에 들어갔거든요. 그렇죠. 그러면서 그쪽에서 기존에 받을 수 있던 대출금보다 훨씬 적은 대출금만으로 떨어졌습니다. 그 음. LTV 규제를 하기 때문에 어 그런 그런 지역 때문에 결국 영화 포스터 실미도를 배경으로 우리가 왜 규제지역입니까 이런 패러디까지 유행했었거든요. <웃음> 실미도까지 규제지역에 들어간 것처럼. 아
1: 맞다. 실미도가 <웃음> 네. 그거는 이제 뭐 행정상 행정 그, 네. 상그 뭐야. 실미도는 그렇게 네. 차, 뭐
7: 행정상 차고 내진 행정상 어쩔 수 없는 거라고 하지만 은 네. 뭐 실미도 비슷한 지역에 있는 외곽지역까지 우리 다 음. 규제를 넣어버리니까 음. 우리는 억울하다. 우리는 별로 오르지도 않는데 왜 규제지역이냐 음. 이런 좀 억울한 마음을 담아서 그런 패러디를 만들었었는데요. 네. 이번에 그런 분들에 대해서는 어, 일주택자인 경우에는 어, 기존 과 동일하게 장금 대출을 받을 수 있도록 규제를 바꿨습니다. 그래서 음. 뭐 그런 억울함은 좀
1: 사라진 것 같습니다. 예. 어쨌든, 요번 거는 그래도 뭔가 효과가 나타날 거라고 예상하십니까? 뭐 이게 뭐, 뭐 점치는 건 아닌데. 네. 네. 박, 일단 보시기에는.
7: 정부세를 보신 것처럼 두배 이상 음. 올렸기 때문에 어, 실제로 이제 상당히 걱정되는 금액까지 음. 다주택자 입장에서 보기에는 걱정되는 금액까지 올라갔기 때문에 신규매물은 분명히 출현할 것 같고요. 예. 또 하나 드리고 싶은 말씀은 서울 아파트 가격이 아까 말씀드린 것처럼 영원히 올라가지는 않습니다. 음. 자산 가격이라는 건뭐 오를 때가 있으면 또 내릴 때도 있거든요. 금값도 예. 마찬가지고요. 예. 어 아까 말씀드린 것처럼 1990년대에는 제가 이제 대학 다닐 때였는데 그때는 사실 아파트 가격이 큰 문제가 아니었어요. 왜냐하면 내, 계속 내리고 있었기 때문에 음. 어떻게 뭐 되겠지라고 다 생각하고 있었고요. 그리고 2010년경에도 아파트 가격이 내려왔었거든요. 음. 뭐 그런 걸다 생각해 보면 그때는 2010년경에는 저도 이제 그때 기억합니다만 많은 또 경제 전문가들이 어 우리나라 이제 퍼펙트 시스템을 연다 인구가 준다, 음. 음. 뭐 일본처럼 버블이 폭발할 거다, 더 이상 집을 사면 안 된다, 그, 아파트 하면 바보다, 뭐 이런 말까지 했요저우집 팔았잖아요. 저. 그렇죠. 이제 그때 집 파신 <웃음> 분들이 많아요. 망했어요. <웃음> 그래서 어이 돌아보면 불과 10년도 안된 그런 일인데 그 시장이란 게 바뀌는 거거든요. 그래서. 지금 눈물을 흘리면서 이렇게 무리하게 집 사시는 분들은 꼭 그럴 필요가 있을까 저는 솔직히 많은 음. 그런 생각이 들고요. 네. 또 기다리다 보면 은적당한 물량이 공급이 되면서 내리는 또 국면이 올 거고 또 그때 되면 은또 지금 집 사면 안 된다. 뭐 이런 여론이 음. 지배적인 때도 또 오겠죠.
1: 알겠습니다. 네. 박태기 기자랑 얘기하다 보니까 오늘 한 몇백년 사십분 같아요. <웃음> 여유가 항상 있으십니다. 세상사님이다 그랬으면 좋겠는데 바쁘신 분들도 많아가지고 <웃음> 자 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 네 고맙습니다 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였고요 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분 향해 가고 있습니다
2: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래
1: 최강 시사 네, 어... 기상특보부터 하나 말씀드려야겠네요 현재 충청도 남부지역을 중심으로 호우특보가 내려져 있고요 광주광역시 장록교 지역 대전시 대전광역시 만년교 지점에는 홍수주의보가 발효됐다고 합니다 아, 비 많이 오니까 안전에 다들 주의하시기 바라겠습니다 이런 기상특보에 귀 기어, 기울여 주시고요 자, 마지막으로 오늘 그 지지율 얘기 좀 해볼게요 최근에 어, 대통령 지지율 6주 연속 하, 하향세라고 합니다. 어, 지금 상황이 어떤지 리얼미터 이텍스 대표이사 잠깐 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네,
8: 안녕하세요. 이텍스입니다.
1: 예, 어, 지금 6주 연속 하향세요? 지금 가장 최근에 나온 조사 결과부터 좀 얘기를 해주시죠.
8: 네, 오늘 YTN 의료로서 리얼미터가 조사한 결과를 조금 전에 YTN에서 예. 발표를 했는데요. 예. 어, 지난주 월요일 7월 6일부터 어, 금요일 7월 10일까지 닷새 동안 아, 전국 18세 이상 유권자 59,470명에게 접촉을 해서 최종 2,515명이 응답을 알려했습니다 네. 우선 전화 면접 및유무선 자동차 통용 방식이었고 이표번호차는 95% 신뢰 순에서 플러스 마이너스 2%포인트였는데요. 네. 문재인 대통령 지지율이 에, 지난주까지 포함하면 7주 연속 하락세를
5: 보였습니다 아,
8: 긍정평가가 48.7%, 지난주 대비 1.1%포인트 하락했고요 부정평가가 46.5%, 1%포인트 증가했습니다. 긍부정평가가 2.2%포인트 격차로 좁혀졌고요. 16주 만에 오차범위 안으로 들어왔습니다.
1: 아, 16주 만에 긍정과 부정이 붙어버린 거네요, 그죠 음. 맞습니다. 이게 원인을 뭐라고 봐야 되나요? 뭐 최근에 여러 가지 일이 있습니다. 부동산 이런 걸로 봐야 될까요?
8: 그렇습니다. 저희 조사에 따르면 7주 연속 하락이라고 말씀드렸는데 초반에 7주 전에는 문재인 대통령이 예, 민주당의 총선 압승으로 인해서 네. 어, 최고 뭐 62% 대까지 올라서기도 했는데요. 네. 어, 5월 마지막 주부터 이제 50% 대로 떨어졌고요.
5: 네.
8: 어, 5주 연속 50% 대를 기록하다가 최근 들어서 2주 연속 40% 대까지 떨어진 건데 네. 말씀하셨던 어,
5: 부동산? 부동산
8: 문제가 가장 큰 음. 영향 미쳤고 네. 또 하나는 어, 남북관계 긴장이 악화된
5: 음. 그 부분도
8: 영향을 미쳤습니다. 그리고 어, 지금은 조금 이제 소강 상태지만 인천 국제공항 발 예, 예, 비정규직 문제, 예, 그리고 음. 이제 코로나 1 9도어 최근 들어서 이제 50명 이상 안팎 음. 지금 증가를 이제 하는 모습 이런 어 요인 등등이 영향을 미쳐서 예. 어, 40% 후반까지 지금 음. 하락한 모습을 나타내고 있습니다.
1: 그... 지난 금요일에 있었던 그 박원순 네. 시장 사망, 어, 목요일 밤이긴 했죠. 그, 그 상황까지 반영이 됐을까요? 이번 조사가?
8: 어, 9일날, 이제, 그 새벽이었죠. 0시 네. 1분이었기 때문에. 네. 어, 이제, 저희 일간 조사에 따르면, 어, 목요일과 이제 금요일, 9일과 네. 10일, 네. 어, 일부 반영이 됐는데요. 네. 월요일날은, 어, 문재인 대통령 지리 49%로 어, 시작을 했습니다. 그리고 화요일 네. 날 49.9%로 반등. 그리고 수요일 날은 49.7%로 좀 회복을 음. 했습니다. 근데 목요일 날 박원순 어, 시장이 네. 네, 유명을 달리한 날이죠. 네. 47.9%로 전일 대비 1.8% 포인트 빠졌고 네. 또 금요일 날 46.8% 포인트까지 음. 빠지면서 1.1% 포인트 또 전날 대비 1.1%포인트 하락됐습니다. 그래서 박원순 시장이 네. 유명을 달리한 그 사건 때문에 지지율이 음. 좀 약세로 돌아선 부분, 분명히 영향을 미쳤다고 봐야 될것 같습니다.
1: 그럼 그 상황은 사실 이번 주도 지속이 되지 않을까라는 네. 생각도 드는데, 앞으로 이제 어떻게 전망을 하고 계십니까, 이 부분은?
8: 네, 이번 주에도 영향을 미치겠죠. 지금, 음. 이제, 박원순 시장의 장례식이 지금 아마 진행이 되고 있는 걸 그렇죠. 알고 있는데요. 예. 또, 어, 그 백선엽 장군의, 음. 이 네네. 또, 뭐, 추모 분위기와 이제 상반된 모습을 나타내면서, 진보 보수 진영간의 굉장히 대립되는, 그리고 이제, 뭐, 여기자협회에서도 이, 이 부분에 대해서 네. 뭐 추모는 하지만 또, 어, 그, 논란이 됐던 부분에 대해서는 그 네. 입장을 추후에도 밝힐 것으로 네. 어, 예상이 되고 있기 때문에 어, 큰 영향은 아니겠습니다만 그래도 네. 여진이 계속 이어질 가능성이 높아 보입니다.
1: 지금 이제 아까 오, 오늘 발표된 게 어, 긍정 평가가 네. 대통령 같은 경우에 48.7%라고 하셨잖아요. 네. 이게 이제 과거 정부랑 비교하면 같은 시점에서 어, 어, 비교하면 어떻습니까? 이거는?
8: 지금 문재인 대통령이 4년차 2분기를 맞고 있는데요. 예. 4년차 1분기가 얼마 전에 마감이 됐는데 예. 예, 한국 갤럽 이 분기별로 음. 어, 이 전직 그리고 현직 대통령 지지율 비교하고 있습니다. 네. 최근에 발표한 걸 보면 문재인 대통령의 4년차 1분기 지지율은 61%로 마감이 됐습니다. 그래서 네. 그전에 뭐 최고치였던 4년차 1분기 지지율 이명박 대통령이 43%였고요. 음. 김영삼 대통령이 41%였는데 뭐 그분들과 비교해도 한 20%포인트 가까이 높은 아. 지지를 기록했습니다. 네. 다만 이제 4년차 2분기로 들어서 지금 시점에서 40%대로 떨어졌기 때문에 예. 다른 전직 대통령을 비교하면 김영삼 전 대통령이 지금 이맘때 41%였고요. 예. 그다음이 이명박 대통령인데 39%였었습니다. 예. 그리고 이제 나머지 뭐 박근혜 전 대통령이 33%, 그리고 김대중 전 대통령이 29%, 노무현 음. 전 대통령이 20% 순이었기 때문에 만약에 40%대를 유지한다면 음. 그래도 과거 대통령보다는 높은데 음. 에, 뭐, 한, 한두달 전에, 60% 그리고 50% 후반을 기록했던 때의 모습과는 조금 다른 모습이기 음. 때문에 청와대 입장에서 약간 불안한 음. 그, 심기를 감출 수 없는 그런 상황인 것 같습니다.
1: 어, 대선주자 지지율 같은 경우에 네. 사람들이 항상 이제 관심이 많은데, 지난주에 윤석열 검찰총장 나왔었잖아요, 이름이. 네. 요번, 좀 변화가 있나요, 요 부분은?
8: 음, 저희가 이제 지난 6월 말에 발표했던 네. 내용입니다. 6월 22일부터 26일까지 다세동안 조사했던 음. 내용인데요. 네. 성인 6만 1,356명이 접촉해서 최종 2,537명이 응답을 완료했고 조사 방법은 동일했습니다. 표본오차는 95% 시대전에서 플러스 마이너 스1 9권이었였고요 자세한 내용은 중앙선거의론서 심의원회 홈페이지를 참고하시면 되는데 이낙연 의원이 30.8%로 1위였고요. 네. 이재명 지사가 15.6%로 2위. 어, 1, 위 격차가 한 15%포인트가량이었는데, 아. 예, 그 다음이 이제 윤석열 선 네. 어, 검찰총장입니다. 아, 보수진영 내에서는 1위로 나타났는데, 10.1% 네. 3위로 나타나면서 이제 큰 이슈가 됐었죠.
5: 네.
8: 어, 그 다음에 발표된 또 다른 여론조사기관들의 결과를 보면, 이낙연 의원과 이재명 기사의 격차는 한 자릿수로 좁혀진 조사 결과들도 네. 나타났었습니다. 네. 아, 그래서 이제 윤석열 총장이 계속 야권에서1위를달릴수 있을 것이냐. 그리고 음. 이낙연, 이재명 두 후보 간의 지지율이 어느 정도 줄어들 것이냐. 이 부분이 네. 이제 향후에 관전 포인트가 되겠습니다.
1: 아, 요번에 오늘 조사에는 그게 포함이 안돼 있군요. 음. 네, 이 조사는 이제 저희가 오마이너스대로한 음. 달에 한 번씩 발표하고 있습니다. 음. 지금 아까 말씀하신 부분에 어, 항상 네. 이제 연령대 얘기가 많이 나오잖아요. 요번에 좀 특이점이 있습니까? 지지율이 좀 하락한 부분에 연령대를 보면은
8: 아, 문재인 대통령 지지율 예. 말씀하시는 거죠? 예. 어, 예. 문재인 대통령이 최근 들어서 뭐 인국봉 논란이라든지 예. 또 부동산 논란 때문에 주로 이제 2, 30대에서 많이 빠졌었는데요. 그랬죠? 예. 어? 네. 이번 주 같은 경우는 30대가 5.6% 포인트 하락해서 가장 많이 빠졌습니다. 아. 아, 아 저그 민주당 지지율이 그렇고요. 예. 어, 대통령 지지율도 30대에서 음... 어, 가장 많이 빠진 것으로 나타났는데 예. 네. 어 20대가 4 1 포인트 음, 하락했고요. 음. 그 이제 40대 같은 경우가 5 포인트 하락해서 어그 지난 주까지 이제 부동산 인구 공모 나타면 2, 30대가 많이 하락했다면 이번 주에 40대는 이제 역시 박원순 음. 어, 시장이라든지 아니면 또 박원시장의 장례 과정에서 나타난 이해찬 대표의 이제 경로 소식 음. 어, 이런. 어 극한 발언들 음. 때문에 40대에서도 또 빠졌고요 60대에서도 4.6% 포인트 빠져서 음. 이번 지난 주까지는 20대 그리고 이번 주에는 또 40대 60대가 또 동반 하락하는
1: 모습을 나타냈습니다. 음, 30대 40대도 많이 빠졌군요 이번에 이거 네네. 부동산 영향이 있을 수 있다고 해석할 수도 있겠군요, 그죠? 그렇죠.
8: 음. 그쵸, 부동산 이제 논란은 30대 5 0대에서 가장 영향을 많이 미쳤고요. 음. 최근 들어서 뭐 검찰과 또법무 장관, 음. 음, 법무부 간의 이제 갈등 소식 뭐 이런 부분들에다가 네. 아, 박원순 시장, 아, 또조문전국뭐 네. 이런 과정에서 40대, 60대의 이들이 네. 눈에 띄는 모습을 네. 나타습니다
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 리얼미터 이택수 대표였습니다. 김경래 최강상 오늘 여기까지 하죠. 비 많이 온답니다. 조심하시고요. 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.